0: Na, dann legen wir gleich los. Trailer-Schnack. Mit den Sexy Boys. Steve. Christian.
1: Joel. Und Chris.
0: Herzlich willkommen zu Trailerschnack Folge 37. Heute mit mir, dem Esel, der sich zuerst nennt, dem guten Chris Faulte-McFly und dem guten Movie-Steve. Captain Hook. Schön. Nee, nicht Huck, das ist dieses In Filmen und Serien
2: ist immer das, die sprechen sich immer so an mit Captain, Sir, Sir. Also so ganz komisch das hat man im echten Leben noch nie bemerkt, aber die sagen immer nur so komisch so, Captain, ja, ich weiß, ich bin Captain, das müssen Sie nicht nochmal sagen. Doktor,
0: Doktor. Doktor, genau, Doktor, Doktor. Ich bin mal gespannt, ob du irgendwann eine Folge mit was anfängst, was ich dann auch erkenne und erwidern kann.
2: Ja, das, wir haben ja noch 3000 Folgen vor uns, für die ich vertraglich zugesichert bin. Von daher, das wird schon nochmal klappen irgendwann.
1: Denn wir haben alle für 3000. 38 Folgen unterschrieben.
0: Genau. Richtig. Dieser Knebelvertrag. <lacht> Unangenehm, sag ich mal. Aber gut, lasst uns nicht davon reden. Wie geht's euch? Chris, fangen wir mit dir an. Du bist in Österreich gewesen.
1: Ach ja, ja. Ähm, ich bin wieder frei, kann man das so sagen. Also ich habe mal wieder ein bisschen Freizeit oder sowas. Also der Sommer war lang, der Sommer war anstrengend, der Sommer war wunderschön. Aber ich glaube jetzt äh, sechs Hochzeitsfeiern, ähm, Drei, drei Feiern davon als Trauzeuge besucht, dann war ich zweimal davon, waren diese Feiern in Österreich, Junggesellenabschied, ich war eine komplette Woche auf der Gamescom und jetzt ist alles wieder alles wieder weg und ich fall wieder in meine Videospielwelten rein.
0: Also Leute, wenn ihr einen fähigen Trauzeugen sucht, der Chris hat Erfahrung <lacht> und Zeit. Und, Bock, <lacht> und Vor allem Bock ohne Ende.
1: Ja, krass Bock. Vor allem jetzt, also schön wäre es, wenn es jetzt gleich weitergehen würde. So jetzt und in, in Österreich müsste es sein. Ja, ein bisschen im Ausland wäre schön. Und ja. ja.
0: Wollte gerade sagen, Österreich ist noch zu nah.
1: Die einzigen zwei Personen, die ich nicht ablehnen konnte, haben mich jetzt schon gefragt. Also fragt mich ruhig, ich sag einfach nein.
0: <lacht> Warte, das wäre so schön, nee. diese Absagen. Es gibt es Gips für. Ja,
1: ja ähm, nee, aber mir geht es jetzt super. Ähm, ich verbringe gerade sehr viel Zeit mit meiner Frau in Destiny und mit noch ein paar anderen Leuten aus dem twitter wars und ähm, vielleicht da auch viel zu viel Zeit drin verschwendet schon, aber macht mal wieder Spaß, sich in Sinnlosigkeit zu verlieren. Ähm, Cuphead ist draußen, habe ich ja schon bei der Gamescom-Folge gesagt, dass ich mich riesig drauf freue und leck mich am Arsch. Es ist mörderschwer. Aber äh, ja, das ist äh, auf jeden Fall ein schöner Kandidat, wenn du mal wieder hier zum Rumkumpeln kommst, Joel. Dass wir ja. uns da die Zähne in den Tisch beißen. Und ansonsten Rick and Morty. Dritte Staffel ist zu Ende, macht mich ein bisschen traurig. Dann habe ich mit Big Mouth angefangen und auch die hat nur zehn, äh, zehn Folgen und die ist jetzt auch schon wieder vorbei. Das weiß ich nicht, nicht schon gar, durch. Äh, ja. Leck mich am Arsch, ist das asozial.
2: Aber gut <lacht> asozial. Also ich finde, diese ersten Trailer sahen so geil aus davon. Die haben wir gar nicht hier besprochen, aber war irgendwie total äh, dieses, wo diese Hormonfee oder Hormonteufel da kommt. Hormon, das
1: Hormonmonster, ja.
2: Das Hormonmonster, genau.
1: Ja, also ähm, Meiner Meinung nach ist es sehr, sehr gut, weil es einfach eine interessante Weise ist, mit dem Thema umzugehen und dann, ja, es ist unfassbar sozial. Also da braucht man gar nicht drum rumreden. So. Das ist nichts, was du auch irgendwie, keine Ahnung, de deinen Eltern zeigen willst oder sowas oder mit irgendwem, der Anspruch an sowas hat, angucken willst, aber ähm, mit, mit diesem typischen schwarzen Humor und mit dem Augenzwinkern, es ist es sehr gute Unterhaltung macht ist auf jeden ein, Fall sehr viel Netflix Spaß ist ein
2: Netflix Original oder dass wir es nochmal mal haben. empfohlen haben ja ja klar es, es gibt bei Netflix
1: ähm, wie gesagt zehn Folgen kann man schnell runter runterschauen und ich freue mich jetzt schon auf die zweite Staffel.
0: Aber sowas guckt man doch auch nicht mit seinen Eltern, oder? Das ist doch Zeichentrick, das guckt man mit seinen Kindern. Oh, das würd ich, da würde ich es wahrscheinlich lieber noch mit meinen Eltern gucken. <lacht> oh
2: Gott, das wäre echt, das wäre wieder so eine typische Entscheidungsfrage. Willst du das lieber mit deinen Kindern oder mit deinen Eltern
0: schauen?
1: <lacht> nee, lieber nicht. Schaut euch das mal alleine an, mit der Frau.
0: Sehr gut. Dann zu dir, Steve. Bei dir gab es äh, Krankengeschichten in der Familie, aber ich glaube, du hast auch Konsolenzuwachs bekommen, oder?
2: Oh ja, ja, genau. Also Krankengeschichten habe ich, glaube ich, das letzte Mal sogar schon erzählt. Und es ist so ein bisschen bitter, weil momentan wir so diese, jetzt, jetzt kommt das langweilig. Ich habe nicht dieses geile Jet-Set-Leben wie Chris, sondern bei mir ist es wirklich langweilig. Ich bin ein scheiß Hochzeit, es, ist, <lacht> es ist, Es ist Herbst und es ist Kindergarten. Und äh, das bedeutet einfach jede Woche eine andere tödliche Seuche und tatsächlich schon wieder äh, krankes Kind gehabt. Sehr, sehr kotzig, aber dadurch auch sehr viel... Viel, äh, Kindertrickfilme geguckt zu Hause abgehangen äh, mir ist ein bisschen Decke auf den Kopf gefallen und ich habe äh, modischen Unsinn äh, getrieben aber dazu gleich mehr und ja Konsolenzuwachs habe ich bekommen nämlich die wie sagt ihr eigentlich also ich sag SNES Classic Benny Sagt ihr SNES
1: ich will jedem der SNES sagt verprügeln
0: ich sag Super Nintendo also okay das
2: das ja das sage ich so Synonym Super Nintendo nee, ich bin oder SNES? ich bin
1: bei dir ich bin im Team aber. SNES
2: aber es ist ist furchtbar. Nee, genau, das habe ich ja jetzt äh, auch bekommen. Also wir, wir haben es ja alle irgendwie vorbestellt und uns alle drauf gefreut. Jetzt ist es da und ähm, es zeigt mir einmal mehr, was für ein unfassbar schlechter Zocker. Ich bin oh Gott, bin ich einfach schlecht in diesem Spiel. Nee, Spielen. nee, also
1: ich also ich glaube wirklich, dass einfach früher alles schwerer war und wir uns jetzt über die Jahre in so so Teigmännchen Zocker entwickelt haben, die einfach keinerlei Anspruch mehr haben an irgendwas. Natürlich gibt es schwierige Spiele, vor allem Cuphead löst ja gerade eine riesen Diskussion aus auf Twitter und in, bei, bei den ganzen Spieletestern und so weiter. Wie schwer darf ein Spiel sein? Wie viel Spaß muss ein Spiel machen? Ab wann macht es keinen Spaß mehr, weil man zu viel Anspruch hat an den Spieler und sowas? Aber früher auf dem SNES, da hat äh, jeder drauf geschissen. So, da waren die Spiele einfach mega schwer.
2: Ja, das Ding ist auch, man hatte als Kind halt auch Zeit unendlich und da du nicht speichern konntest, du hast es eben tausendmal gespielt, bis der Daumen gebrochen war und jetzt ist es halt wirklich so, man ist gar nicht mehr gewohnt, irgendwie fünf Stunden gegen denselben Gegner immer halt wieder anzutreten. Richtig, also,
1: richtig. Oh, hart. Und fr früher, früher kam ja noch dazu, so du hattest halt auch nicht so viel Geld. Du hast dir eine Cartridge genau. gekauft und dann hast du die zwangsweise einfach monatelang gezockt, weil da, da ist halt dein ganzes Geld draufgegangen.
2: Ja, genau. Naja, und jedenfalls ist also während das NES ja wirklich für mich sehr so ein Nostalgie, also das jetzt auch Nostalgie, aber so einen, so ein erinnerungshistorischen Wert hatte, hey, da guckst du noch mal rein in die Spiele und das alles so, sind ja die SNES-Spiele jetzt wirklich so, wo ich finde, super gut gealtert. Also ich habe als allererstes natürlich Donkey Kong Country angehauen und das ist ja einfach ein Spiel, das verzaubert einen sofort wieder und ist einfach großartig. Von daher, ähm, also das ist so richtig äh, schönes Spiel, nicht nur mit so einer Brille zurück, sondern eben auch mit jetzt und äh, sogar das Töchterlein hat schon... Und schön zugeguckt, wie der Affe da Bananen fängt und fand das sehr, sehr super. Also funktioniert auch heute noch.
1: Das macht mich äh, mit am glücklichsten bei dieser ganzen Mini-Konsolen-Welle. Diese ganzen Fotos, die die ganzen, ich meine die ganzen Nerds aus unseren Kreisen sind halt jetzt auch schon so 30 älter, haben vielleicht schon Kinder und Familie und sowas. Und die posten dann diesmal nicht ein Bild mit sich und dem SNES, sondern einfach mit der Tochter oder mit dem Sohn, mit dem Controller in der Hand und natürlich ist es gestellt, natürlich ist es alles Schwachsinn. Die zocken jetzt nicht in die Spiele durch, die sind noch viel zu klein. Aber ich finde das super schön. Genau,
2: es ist auch ist auch super. Also die ersten Tastensachen kann sie jetzt auch selber schon drücken und schon mal selber die Figur vorwärts bewegen oder so. Und das ist schon, da ist man ganz stolz. Dann, wow, sie hat es geschafft, da drüber zu springen. Wie Super, ganz toll. Ja, und ansonsten habe ich ja schon angeteasert, äh, modischen Leichtsinn begangen. Also wir sind ja alle gepflegte Bartträger. Ja, also ihr noch mehr als ich, weil einfach euer Bartwuchs noch ein bisschen geiler ist. Aber ja. ähm, so schön Bart. Und hin und wieder muss das ja so ein bisschen gestutzt und vielleicht mal die Seiten so ein bisschen rasiert werden. Und ich zu Hause, wie gesagt, so ein bisschen Decke auf den Kopf fallenderweise mit Kind, ähm, wir irgendwie versucht uns die Zeit zu vertreiben. Also durfte das Kindchen zugucken, wie Papa sich so den Bart einschäumt und rasiert und so. Und dann hat das Kind entschieden, wie rasiert werden muss. Ja. Und jetzt also, ich sag mal, ich sag mal, äh, Paul Blart Mallcop, sagt euch was. Also äh, Kevin James wäre stolz auf mich. Ähm, schönster Pornobalken US äh, Vorstadtpolizist. Also äh, <lacht> sieht wunderbar aus, ganz ganz äh, zauberhaft. Ich bin gespannt, was die Kollegen sagen, wenn ich jetzt wieder ins Büro komme.
1: Ja nice. Kannst du bitte nachher noch ein Bild kurz posten in die ja, Trailer-Schnack-Gruppe? Kann, kann ich machen. Ja,
2: gut. Ja, außer auf jeden Fall sehr witzig, habe ich jetzt einfach mal so gemacht und äh, sieht sehr, sehr lustig aus. Ähm, meine Frau konnte sich das Lachen nicht ganz verkneifen, aber äh, behauptet, sie liebt mich trotzdem, also von daher.
1: Gutes Mädchen. Ja, ähm, ja. Damit der Joel sich ja, jetzt nicht ja. selber fragen muss, wie es ihm geht, frage ich dich jetzt, wie war es denn bei dir so die letzte Zeit? Du hast doch sicher auch einiges erlebt.
0: Ja, erzähle ich gerne gleich. Ich wollte noch kurz zum Thema Schwierigkeitsgrad ähm, was sagen und zwar habe ich jetzt auf äh, dem Super Nintendo das erste Mal Link to the Past und äh, Secret of Mana angefangen. Ja, hab ich noch ich gar nicht. die Sie Spiele davor habe ich noch nie gemacht und ich muss sagen, das mhm. fängt schon so knackig an. So beim einen musst du einen Geheimgang finden, um in die Burg zu kommen. Da habe ich mittlerweile geschafft, aber habe ich echt ganz schön lange gesucht <lacht> und, beim an und beim anderen muss ich zum Schwert kommen und bin da auch erstmal lustig durch die Map geirrt, bis ich, bis ich das Schwert gefunden habe und bis ich dann, irgendwann habe ich es gesehen und habe nicht gecheckt, wie ich da hinkomme. Also, es ja. ist, also tatsächlich, die, die, man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, damit, damit das klappt. Das ist kein Selbstläufer, kein Tutorial am Anfang, das dir alles erklärt, sondern einfach reingeschmissen, finde ich mal zurecht.
1: Das stimmt. Ähm, aber das ist witzig, weil ich eigentlich, glaube ich, außer dir, jetzt würde mir spontan niemand einfallen, der Link to the Past nicht mindestens einmal irgendwann mal in der Hand hatte.
2: Nee, hier auch, bin äh,
0: schuldig im Sinne der Frage. Okay.
1: Ja, ja, okay, dann äh, habe ich nichts gesagt. Die einen Was <lacht> fehlt? Gut, das Hat hier irgendjemand <lacht>
0: Und eine Frage, die ich noch hatte, war, in welchen Einstellungen spielt ihr denn? Weil beim NES habe ich irgendwie alles so gelassen, wie es ist, und äh, hatte jetzt als erstes Donkey Kong Country angemacht. Und dachte mir, alter, ist das Pixel, das ist ja unerträglich. Und habe dann das erste Mal diesen, diesen Röhrenfilter drüber gelegt und dann sieht ja alles viel geiler aus, viel angenehmer.
1: Das ist witzig, dass du das sagst. Ähm, ein Kumpel von mir in der Arbeit hat sich jetzt halt auch eingekauft, war super happy, als er kam, hat jetzt das ganze Wochenende wollte er zocken. Und äh, ich habe ihn dann gef also hat ihn am Freitag bekommen, am Montag habe ich ihn gefragt, was los, und er sagt: so, hey, das ist die größte Enttäuschung meines Lebens. Es sah so scheiße aus. Ich glaube, der hat die Einstellung <lacht> nicht gefunden. Nee, aber ich habe sie zum Beispiel nicht gemacht und ich finde, es sah trotzdem eigentlich passabel aus. Jetzt nicht
2: irgendwie schlechter, als ich es in Erinnerung habe, die paar Games, die ich gezockt habe. Also, es war jetzt nicht überragend, aber ich habe noch nichts umgestellt, da muss ich auch noch mal gucken.
1: Ich hatte ihn noch gar nicht am Fernseher, um ehrlich zu sein. Ich bin, wie gesagt, verfallen in Destiny 2. Also es ist halt ein MMO-Shooter, der frisst deine Zeit ohne Ende, vor allem, weil du eben auch äh, mit deinen Kumpels raiden gehen kannst und das versuch, da versuchen wir uns gerade dran an dem Raid. Sind schon recht weit, also drei von vier Phasen haben wir jetzt runter. Ich hoffe, danach hört es wieder auf und die Zeit, die ich dann, also wenn ich da mal woanders hingehe als zur PlayStation, dann mache ich sofort Cuphead an. Naja, aber ich freue ich sag mich mal so, riesig auf den Super Nintendo Moment. Ey,
2: ich sag mal so, die Super Nintendo Spiele sind jetzt 30 Jahre alt. Die können <lacht> auch noch eine Woche warten
0: auf
1: dich. Exakt, ich das habe ich mir auch gedacht.
0: Ja, aber der Punkt bei der Grafik ist einfach. Ich meine, wir haben das damals auf röhrenfernsehen gespielt und die haben glaube ich eine Auflösung von 320 x 280. Wenn du das halt jetzt auf Full HD aufbläst, ist es einfach pixelig und sieht nicht so aus, wie du es erwartest. Ja. Aber wenn du diesen Filter anmachst, dann äh, bügelt er halt die Pixel glatt und dann sieht wieder geil aus.
2: Ja. Also ich war jetzt nicht enttäuscht oder so, ich hatte es so in Erinnerung, aber also keine Ahnung, ähm, wenn es sogar dann noch besser aussieht, dann äh, kann ich mich ja freuen noch, also vielleicht sehe ich auch einfach ja. schon schlecht,
1: keine Ahnung. Ach, das tun wir bestimmt auch. Allerdings.
0: Ja, und sonst äh, war ich ja in den Flitterwochen, apropos Brille, mhm. weil ich habe meine, meine, ich habe ungefähr alle Brillen verloren, die man verlieren kann, also meine normale Brille habe ich noch, aber ich hatte ja auch eine Sonnenbrille mit Stärke, die habe ich äh, verloren, als ich mich im Meer beim Stand-Up-Paddling <lacht> probiert habe.
2: Gott, <lacht> traurig.
0: Ja, traurig. Ich stand vielleicht insgesamt äh, in, der, in den 40 Minuten, wo ich damit im Meer war, stand ich vielleicht drei Sekunden auf dem Board, sonst hat es mich runtergewaffelt. Also das, die meiste Zeit war ich auf den Knien und
1: Ich will jetzt Witze machen, aber ich kann mir vorstellen, dass es auf dem See, auf dem ich das probiert habe, einfacher war als auf einem Meer. Deswegen bin ich mal ganz leise.
0: Ja, also die Dana meinte auch so, sie hatte das wesentlich einfacher in Erinnerung und äh, ja so ein bisschen Seegang macht, anscheinend da schon viel aus. Also ich habe es gar nicht gebacken bekommen, aber habe halt dabei geschafft, irgendwie meine Brille im Meer zu versenken.
2: Willst du noch sagen, wo, ja. falls jemand danach tauchen und sie suchen möchte?
0: <lacht> <lacht> ja, Mauritius auf der Ostseite der Insel. Viel Glück. Oh. Hat Stärke ja, auf beiden Augen unterschiedlich. Aber wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr ja mal nach meiner Taucherbrille und meinem Schnorchel. Oh, oh Gott, wie also selbst auch verlieren. Was? Oh Gott. Ja, das, das ist auch eine mega traurige, dumme Geschichte. Also, Dana und ich waren schnorcheln und ähm, sie hatte kein Haargummi dabei und hat halt teilweise ein bisschen Wasser in die Brille bekommen, weil halt Haare im Gesicht waren, wo die Brille aufsaß. Und dann habe ich halt gesagt: Ja, komm her, ich drücke halt dir also ich ähm, drück dir die, die Brille dran, du kannst die Haare hintermachen und wenn es dann passt, dann, dann tun wir es drüber. Also, habe ich mein Zeug abgenommen, hattest so in dem Handwinkel, macht es so. War halt voll konzentriert, so, nee, da sind noch Haare drin, so, weg, <lacht> weg, weg. Okay, dann hat bei ihr alles gepasst. Ich so, okay, cool, will mein Zeug wieder aufsetzen, ist einfach weg. <lacht> das ist nicht Traurig. Wahr. Das ist so dumm. <lacht> naja,
2: das ist Liebe, ne? Ja. Perfekt für ja. Also das
0: Ja, Liebe ist dann auch, dass sie dass sie noch wirklich noch bestimmt eine Stunde geschnorchelt hat, um mein Zeug zu suchen, um Wir da wirklich die Küste hoch und runter sind. War es tief oder war Sand? Nö, 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 also, es war, war Sand, aber es war halt Strömung. Also, wir, ja, okay. da du, du konntest da Chance an der Stelle gerade so nicht stehen. Ja, ja. Ja. naja und ach, ist mega dumm einfach, aber naja, neu gekauft war auch nicht so teuer und weitergemacht aber ist auch voll nett, noch andere Leute, die dann mitgeschnorchelt haben, weil sie noch ihr Zeug hatten und gesucht haben Also in so
1: einem Moment hilft dann Ärgern auch nichts, da musst du einfach nur lachen und dann Lehrgeld zahlen und einen schönen Urlaub haben
0: Ja, genau. wie hat dir denn sonst gefallen auf der Insel? ja total geil, also es ist wirklich eine wunder wunderschöne Insel, ähm, gerade wenn man im Küstenbereich bleibt, also ich habe Kugelfische gesehen Flundern, ähm Meeresschnecken, alles mögliche Zeug, ähm, auch teilweise bei uns am Strand, also gar nicht, wenn man zu irgendwelchen äh, Schnorchelpunkten gefahren ist, sondern einfach, wenn man halt da in einem Strand, wo man reingegangen ist, ein bisschen gesucht hat, jede Menge Seeigel und so weiter. Also das war echt cool, das Hotel war perfekt, ähm My drei Restaurants. Irgendwie gibt es immer am Tag irgendwie was zu essen. So am Strand fragen sie dich, was du trinken willst. Bring dir Milkshakes oder Softdrinks. Bring dir Snacks. Zwar einfach mal zwei Wochen einfach wirklich die Seele baumeln lassen und nichts tun und äh, halt Mai, du bist halt der Meer, deswegen bewegst du dich ein bisschen. Und sonst liegst du halt in der, im, in der Sonne oder im Schatten. Ich glaube, die Dana hat sieben Bücher weggelesen. Krass. Ich habe ähm, zwei komplett geschafft. Ich habe äh, Dirty Ferdy gelesen. Das ist eine Pornobiografie. Äh, <lacht> Von Asa Akira. War, war interessant. Und dann habe ich High Fidelity endlich nachgeholt als Buch. Oh, das ist ich schön. Ich liebe ja den Film. Ja, klar. Und muss sagen, also aus dem Buch nimmt man ein bisschen was anderes mit als aus dem Film. Aber ich finde den Film besser. Also die haben wirklich meisterhaft an den richtigen Stellen gekürzt.
1: Okay, okay. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht... Ähm Okay, ich, ich muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich war letztens äh, bei meiner Audible-App und habe hab nach Hörbüchern gesucht, weil auf dem Weg in die mhm. Arbeit ich meistens dann immer mal wieder so ein Hörbuch reinziehe und hab dann dann hat mich Blade Runner das das Buch eben angesprungen und da habe ich mir mhm. überlegt, ob ich euch das jetzt machen soll und dann dachte ich so, ah, vielleicht nicht vor dem Film und bin dann bei Ready Player One gelandet und äh, das suchte mhm. ich gerade wirklich wie ein Berserker. Also da Ja, bin ich, ich lese es ja gerade in der Taschenbuchversion, also lese ja. ich ja
2: auch gerade, können wir uns bald dann austauschen. Ähm, ja, ich wie wie mich weit drauf. Bist, bist du schon Bist schon durch?
1: Nee. Ähm, ich bin ungefähr, ich sag mal so, bei 80 Prozent. Oh, okay,
2: da ja, bist du schon sehr viel weiter als ich. Also, so viel habe ich dann doch noch nicht geschafft. Bin jetzt irgendwie bei 80 Seiten oder so. Also,
1: okay, ich, nee, ich finde es einfach. Also, es ist. Da geht einem immer so ein bisschen das Herz auf. Ich meine, der einzige Nachteil oder das einzige Ding, woran man sich stören könnte, ist wahrscheinlich dieses unfassbare Name-Dropping von. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen.
2: Teilweise wirkt es ein bisschen sehr gezwungen, aber es aber aber gehört das stört auch dazu. Mich nicht also, Ja, genau, es ja. ist
1: halt einfach, es passt halt in diese Story und ähm, ich kann es nur empfehlen, aber das wurde ja auch schon an jeder anderen Ecke des Internets empfohlen. Ja, genau. wir haben ja hier über den Trailer Lier. auch
2: schon mal gesprochen. Und wenn ja. der Film kommt, werden wir sowieso noch mal drüber sprechen. und von daher Klar,
1: genau. genau. Aber ich ich habe so Angst vor es. dem Film, ein bisschen.
2: Nee, ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe da nämlich auch so den Eindruck, bei High Fidelity geht's mir jetzt genauso, dass ich nur den Film kenne. Aber ich habe bei, bei Ready Player One jetzt von dem ersten Lesen auch schon den Eindruck, könnte wieder so ein Ding werden, wo der Film vielleicht die Essenz einfach noch ein bisschen geiler auf den Punkt bringt. Weil es bei ein paar dieser Name-Dropping-Sachen geiler ist, wenn die einfach da sind, mal kurz zu Ohne sehen an der Seite anspricht. und du sie nicht so ewig sprechen und an und der ja. muss es ja in der Sprache ständig erklären und sagen, wo du sagst, ja, ist ja nett, dass der Raum so aussieht, aber jetzt wirklich nur zu sagen, und an der Wand hing übrigens ein Blade Runner-Poster. Ja. Ja.
1: Ich weiß, so. was du meinst. Das, und ich stimmt. Glaube, das, das könnte wahrscheinlich das sogar besser funktionieren. Als
0: Film besser funktionieren, genau.
1: Ja. Ja, 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 okay. Dann lassen wir uns überraschen.
0: Ist ja auch dann ein Steven Spielberg-Film, oder? Genau, ja. ja. Bei mir ist letztens die Frage untergekommen, ich glaube sogar bei einem anderen Podcast, wo so ein Fragebogen da war und da kam die Frage, Scorsese oder Spielberg? No. Wie würdet ihr darauf antworten? Ja, das habe
2: ich im Netz, hatte das irgendwo jemand gefragt und da war meine Antwort immer Spielberg. Einmal Spielberg-Fanboy, immer Spielberg-Fanboy, ähm, ohne Scorsese
0: jetzt abwerten zu wollen, aber Spielberg.
1: Ich würde mich auch, wenn ich müsste, für Spielberg entscheiden.
0: Gut, ich auch, weil derjenige in dem Podcast hat nämlich ganz schnell Scorsese gesagt. Hey, und Scorsese ist wichtig
1: und so, aber Spielberg, Alter. Ja, Spielberg.
0: Ja. Also weißt du, Indiana Jones, E.T., ja. Jurassic Park, Schindlers Liste.
1: Ja, also ich meine, wir könnten jetzt auch Scorsese-Filme aufzählen. Also das, da, da hast du auch krasse Bretter dabei, aber wenn ich müsste, dann, dann ist es am Ende des Tages bei zwei so wirklich, wirklich... Guten Herrschaften ist es dann eine Herzensentscheidung und da gewinnt halt Biberg in meinem ja, Herzen. Ja,
0: exakt, exakt. Voll, absolut. Ja, er hat einfach mehr die Filme gemacht, die, die einem ans Herz gehen, halt auch Hook zum Beispiel. Ja, so, die, wow. Und du hast vollkommen recht, natürlich hat Scorsese krasse Filme gemacht, so und es sind Meisterwerke. Aber das sind halt Filme, wo du hinterher sagst, so, okay, der war krass, das war ein Meisterwerk, aber nicht so, der hat mich emotional Richtig. krass berührt. So.
1: Es, sind, es sind keine Herzensfilme, es sind halt einfach nur verdammt gute Filme. Genau.
0: Ja, dann kommen wir doch von Filmen langsam zu spielen, oder? Yes. Wobei die auch sehr, sehr filmartig präsentiert werden. Und zwar geht es um Red Dead Redemption 2. Äh, Fortsetzung des Western-Epos von 2010. Und ich muss gleich ein bisschen weinen, weil ich habe mir ja vorgenommen, Teil 1 durchzuspielen, bis Teil 2 rauskommt. Bin auch gut dabei. Aber jetzt hat mir der Trailer gespo gespo gespoilert, was ich schon geahnt habe, aber äh, hat mir jetzt gespoilert, wie es ausgeht.
1: Ja, ich, ich habe mich eh gewundert, dass du so lange ohne diesen Spoiler ausgehalten hast. Also das ist ja so eine Sache, die steht sogar auf T-Shirts und also in der Nerdkultur. Ich habe sogar
2: an. so ein T-Shirt. <lacht> ganz ehrlich, ich muss sagen, ich nee. habe es äh, irgendwie nie so wirklich gecheckt, weil ich hat Reddit, also da bin ich wieder, bin ja bei uns hier so der Unterbelichtete bei den Zock-Sachen, äh, bei den Games und so und ähm, habe es nie gespielt und mir ist auch der Spoiler tatsächlich nie irgendwie vorher untergekommen, dass ich ihn irgendwo mal gesehen habe, auch nicht auf Shirts oder, weil ganz viele Sachen ist ja so, also bei Filmen geht es mir auch so, ich kenne irgendwelche überraschenden Wendungen oder Twists oder Enden, ohne die Filme gesehen zu haben und könnte ja. in Diskussionen mitreden. Aber hier gar nicht. Also da bin ich auch komplett unbefleckt und äh, habe das Problem überhaupt nie, äh, also ich wusste gar nicht, dass es so ein krasses Ende irgendwie hat.
1: Ja, aber du hast ja noch Zeit, also Release von Red Dead Redemption 2 ist äh, Spring 2018. Also das mit dem Durchzocken wirst du wahrscheinlich noch hinkriegen.
0: Ja. Und ich muss sagen, der erste Teil ist ähm, ein verdammt wundervolles Spiel. Also die Grafik ist heute natürlich nicht mehr Also sie ist nicht State of the Art, aber sie ist immer noch gut.
1: Sie ist so gut, dass jeder, der es nicht gespielt haben, sollte seinen scheiß Arsch vor die Konsole bewegen und sich das mal geben sollte, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall.
0: Ja.
2: Ich bin ja immer so ein bisschen überrascht über den Hype von vom ersten Teil, äh, weil in, also ich gehöre zu den Leuten, die tatsächlich auf Western sehr viel abgewinnen können. Geht, glaube ich, vielen Leuten so, aber äh, so auch, auch Neo-Western, so modernere Sachen, finde ich super. Ich fand toll, dass Tarantino sich im Western-Bereich da ein bisschen ausgetobt hat und finde das super. Ähm, dachte aber immer so, dass das so eine Nische ist, die jetzt gar nicht mehr so viele Leute so cool finden. Und als ich dann mitbekommen habe, was für ein riesen Hype dieses Spiel hat und jetzt eben auch die Fortsetzung und alle so, ja, klasse, ich fand das erste so geil und jetzt kommt noch eins und so, war ich ich ein bisschen äh, überrascht. Äh, vielleicht war ich da ein bisschen äh, blind, keine Ahnung, aber habst du das Gefühl, Western sind dann doch beliebter als gedacht, ne?
1: Ich glaube einfach, wenn ähm, jemand wie Rockstar die Geschichte erzählt, dann hören da einfach alle zu. Also du gehst jetzt auch zu einem Red Dead Redemption gehst du nicht hin, weil du 100% Western-Fan bist, mhm. sondern es reicht, was mit Western anfangen zu können und dann gib mir die abgedrehten Charaktere, gib mir die krasse Geschichte, gib mir Blut und äh, Wahnsinn, und dann äh, bist du da halt komplett drin und bist auch richtig gut aufgehoben. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist auf jeden Fall ähm, Ich, ich kenne keinen Menschen, der der sagt so, Au, auf Red Dead Redemption 2 habe ich gar keinen Bock. So Irgendwie ist da jeder mit an Bord. Aber
0: bei mir ist es wirklich Für mich ist es das perfekte Spiel, weil ich spiele es jetzt, glaube ich, schon über ein Jahr. Und ähm, es ist so entspannt. Das ist wirklich sowas, was, was du nach, nach, nach einem harten Tag, nach einem Job einlegen kannst und dann spielst du halt ein, zwei Missionen, aber du bist halt auf deinem Pferd unterwegs und also, das ist ja so, dass du mit Postkutschen schnell reisen kannst, ähnlich wie bei GTA mit dem Taxi, aber das nehme ich so gut wie nie her, so, also ich reite wirklich da gerne durch die Landschaften Überleg mir halt dann, wenn am Rand jemand nach Hilfe schreit, so halte ich an oder halte ich nicht an. Knall ich ihn
1: ab oder <lacht> helfe ich ihm?
0: Genau, genau, knall ich ihn ab oder fange ich ihn oder helfe ich ihm so, aber vielleicht, ähm, ja, muss ich gar nicht so. Teil, manchmal gehe ich voll ab darauf, am Regesrand Pflanzen zu sammeln, manchmal ist mir das scheißegal so, aber keine Ahnung, du siehst einen Sonnenaufgang, du kannst endlos weit reiten so und wenn du nicht aufpasst, dann reißt dich halt auch mal ein Puma, weil du zu lange in der Botanik stehst. So. Und das, ist, das, das
1: ja. ist von der Stimmung her einfach so geil. Definitiv. Also ähm, nur ganz kurz, bevor wir es vergessen und bevor irgendein Nerd gerade, der uns hört, hyperventiliert, weil wir immer von Teil 2 reden. Red Dead Redemption 2 nennen wir alle den zweiten Teil, weil es eben Red Dead Redemption 2 ist. Es ist eigentlich eine Trilogie, das wissen wir. Die Red Dead-Reihe hatte äh, eben schon Red Dead Revolver auf PS2-Zeiten ich glaube nur auch nicht, dass es so viele Leute gespielt haben damals, kam glaube ich 2004 raus oder so. Ähm, ich habe es nicht gespielt, ich habe mir mal ein bisschen Gameplay angeschaut und fand es ganz geil und es liegt seitdem auf meinem virtuellen Pile of Shame auf meiner Playstation. Aber ähm, wie gesagt, noch nicht durchgezockt. Aber ich denke fortlaufend, wenn wir sagen Red Dead Redemption 2 oder der zweite Teil, dann meinen wir auf jeden Fall das neue Spiel, das jetzt im Januar rauskommt nächstes Jahr.
0: Wurde das richtig gestellt, aber äh, der Titel, der offizielle ist ja auch Red Eben, Dead es, Redemption 2, es oder? Ist, äh,
1: Red Dead Redemption 2 und das Verwirrende, um dem nochmal eine Krone aufzusetzen, das ist ja das Prequel zum Ersten zu Red Dead Redemption. Wirklich? Ich glaube schon.
0: Nee, glaube ich nicht. Also ich habe den Trailer so verstanden, dass dass du
1: jetzt quasi seinen Sohn spielst. Ich glaube nicht. Also ähm, vielleicht wird es wieder was sein, wo wir in, äh, in sechs Monaten wissen, was los ist. Wir haben ja noch eine offene Star Wars-Wette. Aber ich mhm. glaube, dass es das Prequel zu Red Dead Redemption ist, wo du quasi in der... Den jungen Marston spielst. Ich bin nicht mal sicher, ob du Marston spielst. Du bist, glaube ich, mit in der Bande unterwegs, in der er im ersten Teil am Anfang, äh, also quasi in der Vorgeschichte immer am Start ist und äh, Verbrecher ist. Ich weiß nicht und dann mehr dann genau,
0: wär's ja doch kein Spoiler, ne, dann wär's ja. Ja. Ähm, aber Das stimmt. Aber es ist interessant, wie unterschiedlich man den Trailer interpretieren kann, weil äh, sie nennen ihn immer Mr. Marson und er ist viel jünger und äh, man sieht ne, seine Mutter am Grab heulen. Ja. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass du jetzt einfach die Geschichte vom Sohn spielst. Genau, er sagt so, ja
2: dir dann, dann auch, ich werde dafür sorgen, dass deine Mutter weiter schwarz trägt, dann deinetwegen. Ja. Äh, und von daher denkt man doch, es bezieht sich auf den Vater. Ja. Also ja. Ich
1: hatte das auch gelesen. Also ich habe das gar nicht aus dem Trailer. Ich hatte das vor dem Trailer schon gelesen. Das ist wohl das Prequel. Okay. Kann auch sein, dass das damals einfach eine, eine falsche Newsseite war und dass die auch nur spekuliert hatten oder sowas, aber wir ja, werden können die
2: Leute gerne auch mal hier ein bisschen kommentieren. Ne? Das wollen ja, wir klar. auch, deshalb äh, ruhig so ein bisschen wahr lassen. Also äh, schreibt mal drunter, wie ihr das verstanden habt oder schreibt äh, uns auf Facebook. Generell den Trailer, wie fandet ihr den? Also ich finde den ja wirklich, man kriegt, irgendwie so ein, wieder was heutzutage halt diese Game-Trailer ja oft so haben, dieses filmische Gefühl, aber gar nicht unbedingt wie so ein Western-Kinofilm, sondern man, ich hätte jetzt hier sofort Bock auf so eine schöne HBO- oder Netflix-Fernsehserie, ne? Also ja. wo man sagt, so ein schönes Western-Setting, mehrere Teile und irgendwie so.
1: Ja, also Westworld. <lacht> ich ich ja, hab's gesehen Network und hab sofort, ja äh, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich sofort gesagt, so, ich habe so Bock, jetzt den Controller in die Hand zu nehmen und sofort einzusteigen in diese Welt aber dauert ja noch ein bisschen aber ja ist im Endeffekt genau dasselbe was du gesagt hast nur dass ich es gerne zocken würde und du würdest es gerne sehen aber wir sind auf jeden Fall beide an Bord
0: genau definitiv ja und ich traue denen halt zu dass das Spiel wirklich so aussieht wie der Trailer also ich meine man muss überlegen wie gut GTA V aussah und das war die letzte Generation äh, letzte Konsolengeneration wurde dann ja nur noch mal auf die aktuelle portiert. Also wenn es GTA 5 Optik hat, dann bin ich schon happy. Aber ich denke, dass die halt die drei, vier Jahre, die sie seitdem hatten, auch genutzt haben, um dann noch mal ein bisschen mehr aufzupolieren. Und da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, also tatsächlich, jetzt wo Cuphead erschienen ist, ist das das nächste Spiel, auf das ich mich wahnsinnig freue.
1: Cuphead hast du noch nicht Hand angelegt, gell?
0: Nein, aber die 20 Euro werden bestimmt noch investiert.
1: Da bin ich äh, nur gespannt. Also da, da müssen wir nur äh, immer wieder miteinander schnacken, wie hoch gerade dein Frustpotenzial, dein Frustlevel ist und ob du das Spiel schon äh, einfach ausgemacht hast und sagst, fängst es nicht mehr an.
2: Da habe ich ja das große Problem, ähm, dass Cuphead sowas von. Genau mein Ding ist von diesem Stil, dieser Cartoon-Stil und dieses, also generell so jump run plattformer und dieses, dieser Cartoon-Stil ist halt, ich stehe da mega drauf, aber wenn ich alles lese zu dem Schwierigkeitsgrad, weiß ich genau, brauche ich gar nicht anfangen, ich scheitere gerade an SNES-Games, also ich brauche mich da gar nicht dran versuchen, das ist so ein bisschen, das frustet mich, ich glaube, da muss ich mir mal so ein bisschen ein paar äh, Let's Plays angucken.
1: Das stimmt, also die erste, es gibt glaube ich vier Inseln, mhm. wenn ich richtig ja. liege. Ähm, die erste ist noch menschlich. Die, ist, die hat äh, Gegner, die hat auch schwere Gegner, aber ab der zweiten Insel äh, fangen sie an, dir mit Baseballschlägern in die Eier zu treten.
0: Ja, krass. Aber äh, was ich heute das erste Mal gelesen habe, ist, dass äh, die Gegner ihre Attacken und die Reihenfolge der Attacken ja zufällig auswählen und das finde ich hart, weil... Also ein krass schweres Spiel ist okay, aber dann lernst du halt mit der Zeit, wie damals halt auch auswendig, wie die Abläufe sind. Aber wenn du das nicht machen kannst, dann ist es halt echt bitter.
1: Genau, also es gibt eben diese zwei Sachen bei schweren Gegnern in solchen Spielen. Du lernst die, ähm, die Patterns auswendig oder du lernst, zu deuten, was gleich passiert und eben, da du die Patterns nicht auswendig lernen kannst, weil einfach zufällig äh, gewählt wird, was jetzt passiert, musst du es mhm. eben, ähm, wie, wie, nennt, wie, wie sagt der FIFA-Moderator, du musst antizipieren. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. Äh, ja, wie bei einem Boxkampf, weil genau. halt. du musst am Schulterzucken schon erkennen, dass jetzt gleich die Rechte kommt. Genau,
1: das ist das richtige Beispiel. Also du siehst ihn äh, schon in irgendeine Richtung, irgendeinen Move machen und weißt, okay, jetzt zweimal ducken, einmal springen. So in der Art.
0: Mhm. Ja doch, also habe ich Bock drauf. Auch wenn es mich wahrscheinlich unendlich frusten wird, aber also, erstens weiß ich nicht, ob jen Jump Run so gut ausgesehen hat, und zweitens äh, bietet ja dann auch für 20 Euro echt eine Langzeitmotivation. Ja. Und äh, ganz ehrlich, äh, beim Super Nintendo oder bei, in meinem Fall der Mega Drive, da gab es auch genügend Spiele, die ich geliebt habe und nie übers zweite Level hinausgekommen bin. Ja, also, auch, mein wieder Gott.
2: auch wieder. War.
1: Ähm, falls jemand, äh, wie, wie jetzt Steve zum Beispiel sagt, so, er wird sich das Spiel lieber angucken, als selber äh, zu leiden, kann ich nur empfehlen, die beiden Jungs von Sokoloris, ähm, Robin und Bambi, habe ich letztens im Stream gesehen, die haben jetzt ihr Studio aufgebaut, ihr neues, alles funktioniert jetzt, die streamen die ganze Zeit und die beiden haben sich natürlich ihr Spiel, also Cup hätte es ja wie für die beiden gemacht, haben die sich jetzt äh, auf die Fahne geschrieben und äh, fighten sich da gerade durch. Wahnsinnig unterhaltsam. Also, liebe Grüße und einfach mal reingucken, wenn ihr Bock habt. Ja, auf guter Twitch.
0: Plan. Äh, guter Tipp, da schaue ich mal an. Word. Ja, zurück zu Red Dead Redemption. Hat noch jemand was zu sagen? Glaubt ihr, dass es nochmal verschoben wird oder schaffen sie es jetzt?
1: Äh, mein Herz sagt, das kommt dann, wann sie es sagen. Also Spring, da haben sie ja so, sowieso noch ein bisschen. Also da kann man ja noch den einen oder anderen Monat hin und her schieben, aber ich genau, hoffe, es kommt Genau, das ist im ja Spring.
2: schon vage gehalten eigentlich.
1: Und ich glaube, es wird wahnsinnig gut und ich glaube, es wird äh, alles halten, was... Der, der Vorgänger und auch ein GTA oder so versprechen. Ich weiß, dass äh, der gute Chris heute nicht da sein kann. Wahrscheinlich jetzt sagen würde, wenn er hier wäre, er würde sich ein neues Tischtennis wünschen. <lacht> aber äh, tief drin glaube ich nicht, dass irgendjemand mit dem neuen Red Dead Redemption enttäuscht werden wird.
0: Gute Besserung im Übrigen. Er wollte heute eigentlich dabei sein, aber ist nicht fit.
1: Ja, gute Besserung.
0: Jo, werd gesund. Gut, ja, hier hustet auch der ja, eine oder andere. Mir, mir eitert nur der Kopf weg. Ich werde <lacht> langsam zum Klingon. <lacht> Apropos Klingon, hat einer schon in die neue Star Trek-Serie reingeguckt? Na, aber klar. Schon ein bisschen geil, oder?
2: Ja, also, es ist geil, es ist eine geile Serie, aber ist es Star Trek? Ich weiß auch nicht. so. Also, ich Voll. bin da echt noch so nicht hergerissen. Es ist schon geil, ist gut, super. Ich äh, freue mich auch, weiter zu gucken und so. Ich habe jetzt die ersten drei Folgen durch. Aber also ich weiß immer noch nicht, ob das
0: Star Trek ist, ne? Okay, nur ganz kurz, weil der Chris kann nicht mitreden. Ich sag nur so viel dazu. Für mich ist es Star Trek, weil es wieder, ähm, also keine Ahnung, Next Generation war sehr philosophisch und hier hast du jetzt auch wieder Parallelen, die du in die Gegenwart verziehen kannst. Für, also für mich waren die Klingonen noch nie so eindeutig Nazis. Also die Klingonen <lacht> sind voll auf ja, reines Blut. Jetzt, jetzt schau ich und mir die Serie an. <lacht> Nee, ist wirklich so. Also äh, die die Klingonen äh, achten voll drauf, äh, ihr ihr Blut reinzuhalten und wenn du kein reinblütiger bist, dann hast du eigentlich nichts zu melden und äh, ja einer schafft die äh, die anderen hinter sich zu bringen und und dass sie an ihn glauben als Führer und äh, er sagt halt. Ähm, die Föderation, die tun immer so, erzählen hier von friedlich, aber eigentlich wollen die uns nur auslöschen und wir müssen jetzt zusammenhalten und gegen sie den Gegenschlag starten. Und das, also du kannst so parallelen zu, nee, zur nee, Welt. Nee,
2: also absolut, das ist ja das, warum ich es gut finde und es mir auch gut gefällt und so. Aber was mir fehlt, was Star Trek war halt oft auch positive Zukunftsvision. Ne? Und da ist halt jetzt gerade wenig Positives irgendwie so drin. So ein bisschen eine Utopie-Welt und hier ist es schon sehr gleich auf Krieg und Düster. Das hatte man erst relativ spät, so mit Deep Space Nine und sowas. Also deshalb nicht missverstehen, es ist super gut gemacht, es ist äh, eine tolle Story auch. Also gerade das mit der, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, na Meuterin, äh, das ist schon sehr, sehr cool <lacht> und sehr, sehr gut, aber es ist halt irgendwie nicht Star Trek, ne, da ist so ein bisschen die Frage warum muss es dann im Trek-Universum spielen und eine Vorgeschichte sein, da kann man sich so ein bisschen drüber streiten, aber deshalb ist es an und für sich gut gemacht und klar, diese Parallelen, äh, super gut also.
0: Ja, warten wir mal ab, dann hören, äh, haken wir das Thema auch ab und kommen zum nächsten Film deutscher Titel Auslöschung. Kinostart 22. Februar 2018,
1: äh, englischer Titel wie Annihilation äh, Annihilation, an Annihilation an an können wir einfach ja. aussprechen wie Mortal kombat Moderator.
0: Ja. Action Genau. It's Action with my Annihilation, <lacht> verstehst? <lacht> ja, man, du kannst es doch.
2: Du kannst es doch. Das wäre auch geil. Eigentlich so ein neuer Film mit Schwarzenegger, Arnieulation.
1: Nein. Das wär, <lacht> aber das eigentlich Die kannst du ihm bestimmt verkaufen? Ja. Den Titel.
0: Apropos, dann, äh, gleich, gleich wieder reinspringen. Sorry, dass wir wieder heute nicht auf den Punkt kommen. Aber, aber wir haben ab uns auch dem, wirklich lange
2: nicht gehört. Ja, wir uns lange nicht Verteidigung gehört. Sagen. Müssen wir müssen mal ein bisschen was aufholen.
0: Also, äh, habt ihr gelesen, dass äh, Linda Hamilton Schwarzenegger für einen neuen Terminator unterschrieben haben, der von äh, Cameron produziert jupp, wird?
2: Jupp, jupp, ich bin sehr und das, gespannt. Also.
0: Und dass sie alles nach Teil 2 einfach ignorieren und Abteil 2 oh weitermachen. Das ist ja eine fantastische Neuigkeit. Ja,
2: tatsächlich. Ja, der einzige Haken, der, der einzige Haken an der Sache ist, dass James Cameron erstmal noch 387 Avatar-Teile dreht und das dann <lacht> ewig nicht dazu kommen wird. Aber ansonsten super gut und ich frage mich nur, also Arnie kann ja im Grunde jetzt eigentlich nur noch, wie es das auch schon öfter mal so gab, ähm, einen Menschen spielen, der als Vorlage für den Terminator diente, weil, wie sollen sie sonst das gealterte? Oder aber er spielt irgendwas mit Motion Capture und alles ist CGI-mäßig verjüngt. Aber ansonsten kann er, also ich meine, Sarah Connor kann ja alt geworden
0: sein, das passt ja, aber er... Sarah Connor ist sogar der Grund, warum James Cameron gesagt hat, er will es machen, weil er meinte, mittlerweile gibt es halt genug Actionstars, die irgendwie 70 sind, Stallone, Schwarzenegger und es funktioniert, aber für Frauen hat es noch keiner gemacht und äh, Linda Hamilton ist die Person,
1: die das äh, rocken kann. Wahnsinnig geil, also da muss ich sagen, freue ich mich drauf.
0: Ja, also ich drücke auch die Daumen. So, ich, ich würde mir wünschen, dass sie auch den Original John Connor wieder hinkriegen, keine Ahnung, den irgendwo von der Straße kratzen, <lacht> aufpeppeln und oh, das wäre so ein Traum. Ja, das
2: wäre schon super. Das wäre schon echt nicht schlecht. Also da nochmal irgendwie fortzusetzen. Ähm, also alles, was danach kam. Ich bin ja großer Hasser von Teil 3. Von daher, also, wäre
1: cool. Ja. Wir können ja dann einfach so tun, als würde alles ab Teil 2 eben nicht existieren und nur der neue Teil dann eben jetzt das weiterführen. Genau, weiterführe.
0: klassischer Redcon. Ja. Wäre mega. Gut, kommen wir zurück zur Auslöschung. Jetzt hätte ich jo. schön überleiten können, so, ah, die Terminator-Filme nach Teil 2 löschen wir einfach aus. Genauso wie Auslöschung. <lacht> Hast du mal Wer will was dazu sagen?
2: Also, dann fange ich mal an, wenn ich darf. Hau rein. Also, ähm, Annihilation ist ja ähm, der nächste Film von Alex Garland. Und Alex Garland hat zuletzt Ex Machina gemacht als Regisseur. Und da hat er es auch geschrieben. Und ist aber mir sehr bekannt, ähm, bin ich auch großer Fan als Autor vor allem. Der hat nämlich geschrieben The Beach, was eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist. Eins der wenigen, die ich mehrfach gelesen habe. Ähm, aber auch noch andere Romane, wie ähm, auf Deutsch hieß der Manila, im Original irgendwie The Tesseract. Ähm, hat er geschrieben, also sehr, sehr cool, clever geschriebene, intelligente zeitgenössische Romane quasi, die immer so ein bisschen Thriller-Story ein bisschen Gesellschaftskritik drin hatten und hat dann ja auch das Skript geschrieben für den Danny ball film 28 Days Later, mhm. ähm, einer der wenigen Zombie-Filme, den ich noch was abgewinnen konnte, weil da die Aussage sehr, sehr gut Sunshine auch, ne? Ähm, äh, Sunshine, Richtig? genau, ist auch, auch ja. von ihm, genau. Und ähm, ja, und macht jetzt eben selbst Regie, äh, hat das bei Ex Machina schon bewiesen, der Film ist ja wirklich top. Allerdings, was mich eben äh, wundert, ist jetzt bei Annihilation, ähm, dass er da kein eigenes Material verfilmt, sondern es ist ja irgendwie wohl eine Romanreihe oder ein Roman, ich glaube es ist ein Mehrteiler, ähm, heißt auch Auslöschung und ich sag mal, wenn Alex Garland, der selber schreiben kann und eben auch, wie bei Ex Machina, sich einfach eine geile Story selber schreibt und umsetzt, jetzt was von jemand anderem verfilmt, das ist für mich schon große Vorschusslorbeeren und ähnlich wie bei Ready Player One kriege ich so ein bisschen Bock, das vielleicht doch noch zu lesen vorher, ähm, weil das äh, super interessant ist. Jetzt habe ich noch gar nicht wirklich was zum Trailer gesagt, sondern nur so mein persönlicher äh, Aspekt aber äh, das kann ja jemand von euch sagen, was man im Trailer sieht, denn man sieht nicht viel und ist trotzdem fasziniert, oder?
1: Ja, der Trailer ist äh, sehr verwirrend, also er hat mich ein bisschen an dieses Gefühl erinnert, das ich hatte, als ich den ersten äh, Arrival-Trailer gesehen habe, nämlich mhm, ja. ich weiß nichts, ich weiß absolut nicht wirklich, was da jetzt passiert, die Bilder waren schön, ich meine Natalie Portman und ähm, die Alte von Hateful Eight ist auch dabei, oder? Die
0: ja, die heißt. Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Jennifer, Jennifer, Jennifer Jason
1: Lie. Ja, genau. Jennifer,
0: Jennifer, Jason Lee.
1: Ja. Also das, ähm, das fand ich auf jeden Fall witzig. Aber wie gesagt, ich habe auch bei Arrival gelernt, dass ein äh, ein Trailer, der dich ratlos zurücklässt, nicht unbedingt was Schlechtes bedeuten muss. Und wie gesagt, wie du schon sagst, ähm, Ex Machina ist einer meiner Lieblingsfilme der letzten Zeit gewesen. Und ich hatte wie den den guten Mann hier überhaupt nicht auf dem Schirm. Und jetzt vertraue ich ihm einfach.
2: Habt ihr denn mal nachgelesen, worum es geht?
0: Nee.
1: Nein.
2: Genau, ich habe es mir nämlich angeguckt, habe es aber jetzt nicht nochmal, ist schon eine Weile her, dass ich da nachgeguckt hatte. Deshalb jetzt bin weiß ich, ich jetzt auch, da bin ich auch gespannt. Nur noch, genau, ich weiß es auch nur noch so halb, will es aber extra nicht genau. Das mache ich manchmal so. Wenn mich was interessiert, dann gucke ich es mir an, Tu's es dann aber nicht noch fünfmal nachrecherchieren, sodass, wenn ich mir was falsch merke, ich dann auch nicht gespoilert bin. Aber es geht wohl darum, dass irgendwie in einem Teil der USA, ich glaube, es ist eine der Küsten, plötzlich eine fremde Flora und Fauna auftaucht. Das mhm. wird dann ein Sperrgebiet und da geht jetzt quasi so ein Trupp rein und so wie man im Trailer mitbekommt, war scheinbar schon mal davor ein anderer Trupp, nämlich ihr Mann und sie sucht den jetzt wahrscheinlich, aber irgendwie ist es wohl fremdartige Flora Fauna, es hat so ein bisschen also was Lovecraftsches, so ein bisschen Monster, ein bisschen der Nebel ähm, oder kennt ihr diesen, hieß der, hieß der sogar Monsters oder so hieß der Film glaube ich, ähm, wo auch so ein ganzes Gebiet quasi Sperrzone war, ähm, in dem quasi irgendwelche Monster und Natur lebt, die man nicht kennt und die jetzt erforscht werden muss.
1: Ja, genau das. Äh, das So so hat es sich auf jeden Fall angefühlt. Also dieses ganze strange aussehende, leuchtende Zeug oder auch diese, so als ob die Naturgesetze nicht wirklich mehr gelten in dieser Zone, in der sie sich da befinden oder sowas. Aber wie gesagt, ansonsten passiert sehr viel Spekulation in meinem Kopf, nachdem ich den Trailer gesehen habe.
0: Ich habe eine große Angst. Und zwar, dass das wieder so ein Film ist, wo du wahnsinnig krasse Bilder gezeigt bekommst, wo du die ganze Zeit entgegenfieberst, was die Auflösung ist und ähm, dann die Auflösung total enttäuschend ist. Also ich stelle mir vor, Natalie Portman hat sich irgendwie in der Pflanze verfangen und alles, was sie von da an gesehen hat und was dich krass mitnimmt, war ein Traum. Und dann hinterher reißen sie ihr die die Pflanze weg und es war alles nur Einbildung. Also ich habe einfach Schiss vor dem beschissenen Ende. Sie hat an dem
2: Mushroom ja,
1: geleckt und <lacht> alles nur halluziniert.
2: Selbst wenn das nicht passiert, finde ich, es ja trotzdem sowieso schon dieses, es ist immer so ein mystisches, woher kommt das plötzlich? Und ganz am Ende wird heißt es einfach, ja, da war ein Riss im Raum Zeitkontinuum, deshalb ist das Zeug plötzlich da. Auch das, äh, selbst wenn es jetzt nicht nur ein Traum war, ist trotzdem dann so enttäuschend, weil du immer, das ist ja so ein bisschen dieses Problem, wie kannst du sowas Mystisches mystisch behalten. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, auch da schon wieder mal eine Abschweifung, aber äh, Stranger Things äh, Staffel 2, ne? Wie wird das da? Weil die erste Staffel viele Antworten gegeben hat, aber vieles auch noch schön mystisch gelassen hat. Und wenn dann zu viel immer verraten und gezeigt wird, kann das natürlich schnell dazu führen, und man sagt, ja, hm. die große Frage ist, das geht jetzt aus dem Trailer halt nicht hervor, wären das mehrere Teile? Denn wie gesagt, ich glaube, es ist eine, eine Buchreihe, Auslöschung 1, 2, 3. Oh, da habe ich, äh,
1: hab ich was Interessantes zu gelesen, und zwar hat ähm, Garland gesagt, pass auf, ich mach das, hat den Film eben angefangen, aber als er, als er angefangen hat mit äh, mit dem Umschreiben und dem Drehen, da gab es halt nur eins von den drei Büchern und ah, er hat dann okay. einfach gesagt, fuck it, ich warte jetzt nicht, bis die, bis die Trilogie schon fertig ist und fang dann erst an zu arbeiten, sondern er hat das tatsächlich jetzt einfach so sein Ding draus gemacht und da ist jetzt natürlich die Frage, also ich, äh, macht er das jetzt einfach als einen abschließenden Teil? Macht so er es so halb offen, dass er sich noch die Möglichkeit aufhält, da noch mehr zu machen? Oder äh, hat er jetzt einfach dann, sagen wir mal, die letzten zehn Minuten so halb offen gelassen, dass er da noch was drehen kann, um es dann eben an die Bücher, die dann bis zu dem Zeitpunkt erschienen sind, äh, anzupassen? Da da, da frage ich mich, wie er sich wie er sich das vorgestellt hat. Aber ja, ich glaub, oder ob er,
2: ob er ob er nur die Prämisse geklaut hat und dann sagt, er macht was Eigenes. Ansonsten ist es ja seit Game of Thrones so gang und gäbe. Wir fangen schon mal an, auch wenn die Geschichte noch gar nicht zu Ende erzielt <lacht> ja, ist. Wir müssen jetzt langsam mal anfangen. Genau, also <lacht> keine Ahnung. Ja, Okay, das ist natürlich äh, interessant. Aber wie gesagt, vielleicht hat er dann nur den Anfang geklaut und macht dann wirklich eine eigene Geschichte
1: draus. Könnte er bestimmt ja auch. Also wir wissen ja jetzt, dass er schreiben kann. Genau.
0: Ja. Aber ihr habt ja gerade auch Arrival angesprochen und ich finde, der hat es perfekt hinbekommen. Der baut die ganze Zeit Spannung auf, aber das Ende ist eben nicht enttäuschend, sondern der ja, Twist eben. am Ende ist nochmal so, ach krass. Wow, ja. so okay, ja. ich, ich gehe geflasht aus dem Film raus. Ich habe die ganze Zeit geile Bilder bekommen und dann noch eine krasse Auflösung. Und wenn ein Film das hinkriegt, dann bin ich mega happy. Aber das schaffen halt die wenigsten.
1: Das ist, glaube ich, die die größte Schwierigkeit bei sowas. Weil selbst wenn du, ich stelle mir, vor, ich stelle mir einfach vor, die sitzen dann zu zweit da irgendwie bei einem Bierchen schreiben. Und dann weißt du, was endkrass wäre, wenn wir das Ende so machen. Und der andere Kumpel schon ein, zwei Bierchen getrunken. Ach so, ja, Mann, das wird richtig gut. Und dann liest du die Kritiken, wie alle sagen, das ist doch das schlechteste Ende der Filmgeschichte. <lacht> Wer hat sich den Mist ausgedacht? Und dann, ja, Enten sind ja. echt
0: immer so ein bisschen die Krux. ne? Ja. Ja, aber zum Beispiel Vanilla Sky war so ein Film, der mich wahnsinnig aufgeregt hat. So, ja, da fahre Ich, war, da passt ja, ich, ich
1: liebe Vanilla Sky, aber ja. Joel und ich haben uns auch schon seit über, wie, wie lange ist der Film jetzt draußen? Zehn Jahre oder 15 Jahre. Seitdem scheiden sich da unsere Geister. Ich finde, ich finde der Moment ist, ohne spoilern zu wollen, aber der Moment des Bruches ist nicht so
2: geil inszeniert im Film, finde ich. Aber generell die Idee davon finde ich schon gut.
1: Jetzt ist beim ersten Mal gucken einfach der Kopf explodiert. Nur so, boah, was? Und dann Habt vielleicht. ihr mal das
2: spanische Original gesehen? Es ist ja ein Remake, ne? Und da spielt Penelope Cruz tatsächlich dieselbe Rolle im Original.
0: Echt? ja Nee, habe ich, nee, hab ich nicht gesehen,
2: aber cool. Ja, es ist wieder einer dieser Fälle, es gibt da ja immer so, wird ja immer viel kritisiert und gemeckert und so, aber ich gehöre zu den Leuten, die das schon öfter gesagt haben und es gibt mehrere Filme, wo ich das auch an Beispielen belegen kann, wo das US-Remake tatsächlich sehr viel besser ist als das spanische Original. Das spanische Original ist, hat eine interessante Story, aber ist öde umgesetzt, der Hauptdarsteller ist echt nicht überzeugend und hat halt bei weitem nicht diese Bilder und diesen geilen Soundtrack auch. Also ich liebe das Soundtrack-Album von dem Cameron Crow film der ist so brillant und das spanische Original ist da einfach nur müde und äh, Dings. Aber witzigerweise spielt Penelope Cruz halt exakt dieselbe Rolle da auch schon.
0: Ja, das ist witzig. Trotzdem scheiß <lacht> <Nein>. <lacht> nee, super Film. Nee, super Film, Alles klar. Ähm, ja, kommen wir noch mal zurück zum, äh, zum eigentlichen Thema. Und zwar würde ich noch gern kurz über die Besetzung sprechen. So Natalie Portman ist klar, Jennifer Jason Lee haben wir gerade schon erwähnt. Ähm, aber zwei sind mir noch aufgefallen. Äh, bei der einen und zwar bei Gina Rodriguez, da dachte ich mir so, oh, die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich. Wollte nicht nachgucken, sondern so, oh, woher kenne ich die? Und dann ist es mir eingefallen so, okay, das ist die Hauptdarstellerin von Jane the Virgin. Lustig, kennt
2: dass ihr, du das ansprichst.
0: Kennt ihr Jane the Virgin?
1: Ich schüttel den Kopf.
0: Ja, ja, ich
2: kenn's, äh, weil weil meine Frau, die äh, alte Netflix Bingerin, äh, äh, schaut die Serie ähm, und ist da auf dem aktuellsten Stand und dadurch habe ich ein zwei Folgen schon mal mitgesehen und ähm, fand es auch witzig zu sehen, dass sie da jetzt mitspielt. Ja.
0: Okay, also Chris, ich kann es dir überhaupt nicht empfehlen. Ich habe auch relativ viel <lacht> mitbekommen. Ja, ich guck, mitbekommen. ich, ja, nee, ich, okay, ich habe relativ viel mitbekommen. zu reden. Ich schaue mir an. <lacht> Warte, ich will kurz was dazu, ich will das erklären. Also Jane the Virgin ist ähm, aufgebaut wie eine mexikanische Te Telenovela. Das heißt, meine Frau, die äh, Trash-TV liebt und halbe Spanierin ist, liebt diese Serie. Es geht quasi um Jane the Virgin, die ähm, die äh, beim Frauenarzt versehentlich künstlich befruchtet wird und quasi schwanger ist, ohne mit jemandem geschlafen zu haben. Deswegen Jane <lacht> the Virgin. Und es ist wirklich wie eine Telenovela, nur dass es eine Stimme aus dem Off gibt, die das dann noch so wie beim Wrestling so ein bisschen hochschaukelt. Und es passiert halt nur Mist so. Charaktere aber, aber, werden ja. ja Aber eben selbstironisch die ganze Zeit. Also ich habe ein,
2: zwei Folgen gesehen und ich finde eben, es ist wie eine Telenovela, die sich selbst verarscht. Also es ist gleichzeitig Telenovela und Parodie auf eine Telenovela. Und deshalb fand ich es schon wieder okay.
1: Okay. Ja. Okay. Ich äh, stelle es mir ja, jetzt ein bisschen so vor wie diese mexikanische Serie, die bei Modern Family immer manchmal läuft.
2: Ja, genau. Ja, ja so ist es, ja.
1: Das trifft schon ganz gut. Auf jeden Fall spielt äh, Gina Rodriguez in der Serie halt äh, eine
0: total unschuldige, äh, Grundschullehrerin oder ich weiß gar nicht, was sie einen um Job macht, die sich in, in in Hotelbankier oder keine Ahnung in irgend, irgendwen verliebt und aber eigentlich einen Freund hat und die ist halt die, die die Unschuldsperson die ist kaum impulsiv, so die muss immer ertragen, dass ihre Mutter impulsiv ist und dann siehst du sie in dem Trailer und sie ist halt voll tough und dann denkst du so oh, woher kenne ich die? So, und, und das ist halt wirklich komplett an gegen die den Typ von Jane the Virgin besetzt und das fand ich sehr faszinierend. Und äh, dann gibt es noch Tessa Thompson und den Namen sollte man sich langsam mal merken, weil äh, dachte mir auch so, okay, die kenne ich, die kenne ich und dann habe ich nachgeguckt und alter Falter, die hat in Creed also Rocky's Legacy mitgespielt, die hat in Selma mitgespielt, der ja äh, Oscar-Thema war dieses Jahr, dann ja. hat sie in Westworld mitgespielt und spielt die Valkyrie in Thor. Also die, also die weißt du rum, bei so die Alte ja, und also bei so viel krassem Zeug und irgendwie war nur so ha, ich kenne das Gesicht irgendwoher, aber hatte konnte sie nicht zuordnen und das ist ja eigentlich komplettes Schauspielergold, so die macht nur krasses Zeug, aber sie ist halt noch nicht so verbraucht, dass du sagst, ah ja, Logo die wieder. Yeah, ja, es
2: gibt ja so ein paar so Leute, die sich in den letzten Jahren irgendwie so über Nebenrollen so hochgespielt haben und dann irgendwann haben sie die fette Hauptrolle, also so so uh, Idris Elba ist ja auch so einer, ja. den man erst irgendwie tausendmal irgendwo gesehen hat und plötzlich, bam, ja gut, dann war leider sein äh, Film jetzt hier, der dunkle Turm, leider irgendwie ein Vollflop, aber der tausendmal aufgetaucht irgendwo immer wieder und dann sagst du, hey, woher kenne ich den und dann hat er eine Hauptrolle, also von daher, sie könnte so eine Kandidatin sein, klar.
0: ja. Ja, der Film erscheint am 22. Februar 2018, soll der Kinostart sein und ich muss sagen, ich bin doch sehr sehr neugierig. Ja, definitiv, also absolute
2: Vorfreude auf den.
1: Ja, also es ist bei mir, wie gesagt, noch ein großes Fragezeichen, weil ich einfach nicht weiß, was wir erwarten, aber ähm, ich werde mir auf jeden Fall anschauen und freue mich drauf.
0: Ja. Dann kommen wir zu einem Film, auf den ich mich auch freue, der mich aber auch mit einem Fragezeichen hinterlässt und zwar American Assassin. Der erscheint bereits am 12. Oktober, also recht bald und ähm, ja, besticht vor allen Dingen durch die Performance von Michael Keaton, würde ich sagen. Ja, ja,
2: einmal mehr wieder ist er, dass der hervorsticht und das ist ein bisschen traurig, denn er ist nicht die Hauptfigur.
1: Ich frage mich auch, also das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wie viel Screentime kriegt der Typ, weil er war in dem Trailer doch recht präsent und ja. Ich habe Die ersten Warnzeichen waren, als ich zu iMovie Database geguckt habe und dann stand der nicht oben irgendwie dabei, bei den ersten drei Namen, sondern relativ weit unten. Und ich dachte schon so, oh oh. Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt einfach nur dieses Mal so ist, dass sie ihn einfach weiter runtergeschrieben haben oder sowas. Aber mein erster Gedanke war dann die Bestätigung so, pass auf, der hat wahrscheinlich gar nicht so viel Screentime in dem Film. Aber was man in dem Trailer gesehen hat, ich liebe den Typ so. Ich frage mich, ob der gerade eben einfach in diesem Mode ist, wo er keinen schlechten Film drehen kann. Ich finde alles, was ich von dem sehe, geil. Und habe eben hier auch wieder Mörderbock drauf.
2: Ja, für mich sieht es ehrlich gesagt wirklich so aus, als wenn Michael Keatons Teile geil sind, aber der Rest überzeugt mich ehrlich gesagt nicht so. Also, äh, das fängt halt mit dem Hauptdarsteller an, den ich unglaublich blass und auch ein bisschen unsympathisch finde, dieser Bubi da, weiß ich nicht, und der da jetzt äh, Killer werden will mit der Story. Also so richtig kaufe ich ihm das auch nicht ab, als jetzt so der, dessen Frau oder Freundin getötet wird und der will jetzt auf dem Rachefeldzug, ganz ehrlich, aber dafür sieht er mir, das ist einfach unglaubwürdig, mit dem schon wieder gecastet wurde. Du meinst und einfach nur, nur mein sein
1: Gesicht, sein Gesicht ist kaufst du. Ja, es ihm nicht sein ab.
2: Gesicht, sein Auftreten, wie er da steht, wie er guckt. Ähm, das finde ich alles irgendwie unglaubwürdig. Und Michael Keaton rockt dann immer alles und dann sehe ich ja. irgendwie so krasse CGI-Action und denk, Uh, ist jetzt vielleicht ein bisschen too much, also weil die Frage ist auch, wie viel verrät denn bitte dieser Trailer in der Kürze der Zeit? Sieht man so viel schon, ich habe das Gefühl, den ganzen Film gesehen, inklusive atombomben -Explosion. und irgendwie, also, nee, ja. ganz ehrlich, also hier ist wirklich so, wie würde ich nur wegen Michael Keaton gucken und da weiß ich nicht, ob das alleine für mich reicht. Also.
1: Definitiv, also ich habe einfach nur gerade krass Bock auf die Michael Keaton-Ausbildungsparts und dann halt alles, wie sich da noch irgendwie hinterher hoffentlich eine interessante Story verstrickt. Aber müssen wir mal gucken.
0: Ja, aber ich finde die Besetzung vom Hauptdarsteller schon auch interessant, weil äh, also die Story ist ja, wie wir dem Trailer entnehmen können, folgende, dass ähm, also ja, wir haben hier den Typen, der jung seine Eltern verloren hat und dann noch seine, seine Freundin verliert bei einem terroristischen Anschlag und der halt dann so in, äh, in die Ausbildung gerät. Und Michael Keaton hat aber ja vorher schon jemanden ausgebildet, der total talentiert war. Und der hat halt die Seiten gewechselt. Und jetzt muss man muss quasi das dünne Hemd, zusammen mit Michael Keaton gegen denjenigen kämpfen, der aber jeden Kniff von Michael Keaton schon auswendig kennt, weil er alles von ihm beigebracht bekommen hat. Und äh, da finde ich es ganz cool, weil der Gegenspieler, ich habe leider den Namen nicht gefunden, aber gut, äh, eine Referenz ist glaube ich Battleship, das spricht nicht gerade für ihn. <lacht> ähm, äh, aber der hat in, oh, der Gott, äh, der hat in einem Film mit Salma Hayek mitgespielt, wo von Oliver Stone, wie heißt denn der mit auch John Travolta? Oh, ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall mal, da war der. der, der bitte was? Der der, der der hatte doch, der hatte doch mehrere
2: so Flop. Taylor Kitsch heißt der, glaube ich. Taylor Kitsch, ähm, der so, was hat er denn gemacht? Also ja, der hatte Battleship gemacht und hatte der nicht auch diesen John Carter gemacht
0: hier Oh ja Carter stimmt doch Mars? doch.
2: Ähm, der kann man sich jetzt überstreiten, ich fand den nicht so schlecht, aber der so mega gefloppt ist und dann hatte der irgendwie diesen Battleship, also der war so ein aufstrebender Typ, ich glaube, er hat auch in dem X-Men Origins Wolverine, müsste der, glaube ich, den ähm, Gambit gespielt haben und war dann so ein Aufstrebender, wo man so denkt von wegen, ja, der könnte jetzt was werden und dann hat er leider zwei richtig fette Flops hintereinander hingelegt, was ja eigentlich dann die Leute immer erstmal irgendwie ins Aus... Äh manövriert und irgendwie
0: der ich muss jetzt mal nachgucken John Carter war halt auch eine unglaubliche Scheiße aber worauf nee. ich hinaus will <lacht> oh oh ja tatsächlich X Men Origins war er dabei also hab ich also worauf ich hinaus will so der Gegenspieler sieht so aus wie ich mir eigentlich einen schlecht besetzten Hauptdarsteller vorstelle weil der mhm. hat die Muskeln der hat das Package der ist so der der junge Actionheld so und unser Hauptdarsteller ist das aber nicht sondern nur sein Widersacher und das finde ich dann wieder interessant dass das sie halt nicht schon so nur lacht.
1: Ja. Dass sie einfach auch, sie suggerieren dir in dem Trailer, dass er was Besonderes ist. So, dieses typische, der Ausbilder glaubt nicht dran und dann kommt sie und, also, er hat alle, keine Ahnung, er hat so viel Potenzial und dann, dann dachte ich Wie, so wie
0: Obi-Wan und Yoda, so.
1: Ja, genau. Ah, er nee, ist zu alt. Nein, nein, guck und, mal besser nein, hin. Nein, nein, guck dir mal, der hat, der hat alle Moves drauf, der kann alles. Und dann eher so, ich habe gehört, du hast viel Potenzial und da dachte ich dann schon so. Wenn mir das jetzt der Trailer schon so verkaufen will, so als ob es der Hauptdarsteller nicht selber packt, mir das zu zeigen, dann fand ich das schon ein bisschen ja. cringy.
0: Ja, also vielleicht habt ihr recht. Und der Film wäre einfach ohne Michael Keaton komplett bedeutungslos. Aber ah, der, also allein in diesem, diesem kleinen Schnipsel, den man mal gesehen hat, wo er dann erklärt, so ey, normalerweise wird immer gezeigt, die Kehle wird dir aufgeschnitten, aber du musst das da machen. Und das ist welche, geil, oder? ja. ja. Also mit welcher körperlichen Präsenz, ich meine gut, der Typ war mal Batman, aber trotzdem, ich habe den noch
1: nie so körperlich präsent gesehen und, und ja. so fokussiert. Du, und. Du willst halt schon in den in dem Trailer-Schnipsel, willst du reinspringen und sagen, Alter, hör auf Mann, du bringst ihn um, ja. <lacht> hau ja. da jetzt nicht drauf. <lacht> Nee, super. Ja. Also
2: ich find's auch geil, dass er so eine Renaissance hat. Die dauert ja jetzt schon ein paar Jahre an, aber es waren noch gar nicht so viele Hits. Also mit Birdman und Spider-Man. Ah, Birdman, ähm, ja, super gut. Klar. Ich hoffe, dass da noch mal eine richtig große Nummer kommt. Ähm, war nicht irgendwie auch ähm, Beetlejuice 2 immer mal im Gespräch? Ich glaube, da gab's da auch immer sowas.
1: <lacht> ich wär sofort ja. dabei. Beetlejuice
0: 2. Und äh, hier, den Founder hat er noch gespielt, oder? den haben stimmt, wir
2: ja auch hab ich aber noch gesprochen. nicht gesehen. Ja, stimmt, ich
1: stimmt. Auch der nicht, ist ja. jetzt auch draußen. Aber eine äh, interessante Sache noch, ich, die habe ich vorhin gelesen das Studio wollte eigentlich gar nicht Keaton und den anderen Typen, wie heißt er eigentlich, Dylan O'Brien? Ja, auf jeden Fall Irgendwie, wollten, ja, wollten ja. sie eigentlich einen Hemsworth und ähm, Bruce Willis. <lacht> Hat dann aber nicht geklappt. <lacht> dann haben sie die beiden gefragt. Ja, da ist Keaton, aber schon mal die bessere Wahl. Die ich ich habe auch gesagt, oder? Also bei Keaton haben sie wahrscheinlich jetzt nicht so viel daneben gehauen.
0: Ich habe vorhin nur noch gelesen, dass äh, das wohl im Finale, es spielt in Rom und dann brechen sie irgendwo durch und sind im Meer. Und ich glaube, Rom liegt 50 Kilometer vom Meer weg. Ja. ja, generell, das sieht doch alles mega over the top aus. Das
2: Ding sieht teilweise aus. Also wenn man jetzt mal die geilen Michael Keaton-Charaktermomente wegnimmt, sieht das doch aus wie so ein 90 er jahre Tom Clancy irgendwie. Das ist doch echt.
1: <lacht> ja, nett. Stimmt, stimmt.
0: Nee, also, wenn nicht wenn Michael Keaton das gemacht hätte, hätte ich mir noch Liam Nielsen da vorstellen
1: können. Ja, ja stimmt, definitiv.
2: Stimmt, ja. Ja, früher wäre es vielleicht auch Harrison Ford gewesen, aber der ist nicht ganz so badass unbedingt. Ja.
1: Wir brauchen jetzt irgendwann mal einen Film, wo einfach nur Ausbilder gegen Ausbilder kämpfen. So <lacht> diese ganzen diese ganzen Mentor-Persönlichkeiten, die wir haben. Und dann fighten sie alle gegeneinander und wenden ihre krassen Tricks an und alles, was sie gelernt haben in ihrem Leben.
0: Oh, wie hieß der fiese Ausbilder vom Karate-Kid? Also nicht Miyagi, sondern der Gegenspieler. also Der,
1: der, ja, andre, okay. was der was vom Kobra genau. ja, <lacht> ja. ja, ich weiß es nicht.
2: <lacht> ja, super. Schön.
1: Der, der stirbt als erstes in meinem Film. <lacht>
2: <lacht> naja, jedenfalls mich hat American Assassin nicht überzeugt und als es dann hieß hier nach dem super erfolgreichen Bestseller dachte ich halt, das ist wirklich so ein, so ein tom clancy abklatsch roman Groschending. Also ich fand's nicht
1: geil. Sorry, Jungs. Ja. Müssen wir gucken, ob der Film äh, der, ob der, quasi schon alles im Trailer verschossen hat, was er hat, inklusive Kieten-Szenen. Weil <lacht> stell dir vor, du gehst ins Kino wegen Kieten und dann hast du quasi noch zwei Minuten mehr als die Sachen, die du im Trailer gesehen hast und denkst dir dann so, well, fuck.
0: Ja, das wäre bitter. Er ist ja auch okay, schon okay. letztes Jahr gedreht worden, also lag jetzt relativ lang auf Halde und man muss ja auch sagen, der startet jetzt super bald und irgendwie hat der kein Mensch was davon mitbekommen. Also die Sterne stehen nicht
1: gut für den Film. Ja, das stimmt.
2: Ja, auch auch mit dem Titel gerade, äh, wir wollen jetzt nicht drüber sprechen und thematisieren, aber angesichts der aktuellen äh, Ereignisse in Nachrichten und so, ist vielleicht so American Assassin auch gerade jetzt nicht so geil. Also haben sie einfach Pech mit dem Start. Ich weiß nicht, ob da jetzt so Lust und Laune der Leute darauf ist. Ja, man ich weiß, weiß was
1: nicht. du meinst. Ist immer schwierig in solchen Zeiten.
2: Ja. Falls man übrigens Lärm im Hintergrund hört, ich glaube, mein Kind ist wach, obwohl es eigentlich schlafen sollte, aber äh, einfach nicht stören lassen davon.
0: Gute Frechheit. Ja, furchtbar. Wir
2: sagen mal nicht, um wie viel Uhr wir hier aufnehmen. Ne, das ist hier einfach.
0: <lacht> aber naja. Nicht, ich dass dann
2: das Jugendamt vor der Tür steht? Genau, genau. Und mit Podcasten will. Naja, aber äh, wird apropos, der apropos Jugendamt, hält. aber sehr, sehr guter Hinweis. Was ich noch gelesen habe, ist American Assassin ist ja tatsächlich wohl FSK äh, 18. Also äh, sieht man sieht auch ein paar krasse Szenen schon im Trailer. Also der muss wohl äh, auch ordentlich
0: hart sein.
1: Das könnte dem Film aber gut tun, sage ich mal.
0: Das stimmt. Da kann ich gleich eingerätschen ich habe jetzt im Flugzeug endlich John Wick 2 nachgeholt. Hey,
2: Dito, ich habe ihn jetzt
0: auch letzte Woche geguckt. Ja, und äh, also im Flugzeug sind ja Filme eigentlich immer ein bisschen entschärft. So, und ich, also, der war schon <lacht> sehr brutal. Also, ich bin sehr gespannt, dann irgendwann mal die Blu-ray zu sehen und zu gucken, was ich noch alles verpasst habe.
2: Ja, der war schon, der war schon ordentlich rot,
0: sag ich mal, aber.
1: Lohnt er sich? Was sagt ihr?
0: Also ähm, von der Action her absolut. Die Handlung ist noch ein bisschen dümmer als bei Teil 1. Die Handlung von Teil 1 war ja Oscar-verdächtig. Aber die, die Handlung von Teil 1 fand ich charmant. So Sie haben es dir gut verkauft. Ja. Bei, bei Teil 2 klappt das nicht mehr ganz so gut, ist aber scheißegal
1: <lacht> Teil 2 ja, hat ja sein also, Lieblingscomic verknickt
0: er <lacht> ist <lacht> ganz
2: so nicht, aber ich finde der ist halt wie Joel schon sagt, also handwerklich geil du merkst halt wieder, das ist jetzt ein anderer Regisseur aber du merkst wieder, einer der vorher Stunts hauptsächlich gemacht hat Stunt Coordinator und Stuntman, das heißt der inszeniert so, dass du die Stunts auch siehst also der will halt nicht, oh wir machen ein Shaky Cam und schneiden alles weg, sondern der zeigt dir die Stunts und die Stunts äh, haben sich gewaschen, also es ist wirklich boah, Hammer. Ähm, inhaltlich ist es halt so, er besinnt sich auf das, was im ersten Teil gut funktioniert hat, macht da ein bisschen mehr, wie das Fortsetzung gerne so machen und das ist Fluch und Segen zugleich, denn diese geile Welt, die da aufgebaut wird, wird mir hier dann fast schon ein bisschen too much.
1: Okay. Da bin ich gespannt. Der wird sich auch noch geguckt.
2: Ja, ja, also auf jeden Fall gucken. Gucken. Der macht Spaß, ist super unterhaltsam, wenn man ersten Mochten, ist der immer noch gut. Also,
1: ja. der den ersten also er macht der jetzt mich, keine
2: riesigen Fehler. Überrascht.
0: Genau, also genau. Ja. Okay. Okay, dann kommen wir zum nächsten und zwar einer deutschen Produktion, Babylon Berlin. 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 Äh, du ja. bist so wunderbar, Berlin. Gibt's die <lacht> oh, ja. Er spielt oh, oh. In, in Berlin der 20er Jahre. Ähm, es wird acht Episoden in zwei Staffeln geben. Eine Episode dauert 45 Minuten. Und äh, zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob es die erste co ist, aber es ist eine Koproduktion zwischen verschiedenen Produktionsfirmen, unter anderem
1: Sky und der ARD. Die ist doch sicher eine abgegangen, als du Tom Tick war gelesen hast, oder? Mir, du meinst wegen Sense 8. <lacht> ja, <lacht> da du ich sofort an dich denken.
0: Ähm, ja, nee, da sind mir die Wachowski-Schwestern schon noch ein bisschen wichtiger, wobei der Typ natürlich bewiesen hat, dass er, dass er gerade im Optischen wirklich krass inszenieren kann. Und ich finde, die Serie sieht für eine deutsche Serie auch krass gut aus.
2: Sorry, ja. da hat sich noch nicht rumgesprochen. Meine Abneigung gegen Herrn Tück war... Oh Ach so,
1: den, du magst den Herrn gar nicht? Gar nicht, gar nicht. Okay, dann kannst du ja jetzt gleich mal hier ein bisschen ranten über das, was du gesehen hast. Tom Tück war ist ja einfach mal sowas von
2: überbewerteter <lacht> Style-over-Substance-Spinner, der immer versucht, irgendwie einen künstlerisch wertvollen Film zu machen. Aber es einfach nicht drauf hat und sich gerne ja, als so hat einer Cloud Atlas
0: sieht. nicht verstanden
2: ja genau genau <lacht> Nee, <lacht> es fing schon es fing schon tatsächlich an ich habe schon eine große einen großen Hass gegen Lola Renn tatsächlich damit fing das alles schon an auch gegen ähm, den
1: Soundtrack Nee. Nee,
2: gehen den Soundtrack nicht, den kann man nicht hassen. <lacht> der ist nicht hassenswert. Aber der Film selber ist einfach sowas von prätentiöser Mist, der so viel mehr sein will und wo, glaube ich, nachdem der so abgefeiert wurde, kann ich mir richtig vorstellen, wie sich war äh, zu Hause gedacht hat, <lacht> geil, die sehen jetzt so viel, dazu <lacht> ist es gar nicht. <lacht> ähm, nur wirklich. Das ist, einfach, das ist einfach, nee, einfach über, also ich weiß nicht, warum der so in den Himmel gehoben wird. Ähm, muss man anerkennen, dass er es das natürlich geschafft hat, da irgendwie Hollywood-Kontakte zu knüpfen und mit Leuten wie Tom Hanks arbeitet und so, aber ganz ehrlich, überbewertet, ohne, also es ist ja immer so. Du hast in Deutschland zwei Möglichkeiten, entweder du wirst halt gnadenlos überbewertet oder du wirst halt verlacht und fertig gemacht ähm, und er wird halt überbewertet. Und irgendwie, nee, kann ich nichts mit anfangen und äh, ist auch schon, also, so ein Warnhinweis am Anfang des Trailers, der sich dann im weiteren Verlauf des Trailers auch so ein bisschen zu bewahrheiten scheint, auch wenn er ja bloß irgendwie eine Folge gedreht hat und dass mehrere Leute dahinter stehen, aber ganz naja, ehrlich Ja, es sind ja noch ein paar andere. Aber also ich will jetzt mal nicht vorweggreifen, vorweg ja, ja. sagt ihr ruhig erstmal, was ihr von dem Nee, nee, ey, das würde mich die... jetzt
1: gerade wirklich interessieren. Wie hat dir denn der Trailer gefallen? Also, war das dann, als du Tick war gelesen, hast sofort schon ein rotes Tuch oder ja, ich wusste das ja
2: vorher schon, dass er da, da mitmischt und so und er gibt ihm eine Chance. Ich finde das Thema super spannend. Ich finde das eine sehr interessante Zeit. Ich finde das super, wenn das so ausgestattet inszeniert wird und so. Würde mich auch interessieren, gerade so Berlin in dieser Zeit mal zu erleben. Aber das Ganze sieht doch schon wieder arg nach Arzi-Fazi-Gefahr aus, ganz ehrlich. Also Schnitt und Musik und vor allem dieser Moment, als dann alle plötzlich so stehen bleiben und eine, sage ich mal,
1: ein Standbild spielen, habe ich gedacht, Leute. Ich dachte, das, das war kann. nur ein Dance-Move in der Disco weiß ich nicht, aber es gar wird dann nicht, so dass angehalten, Stil, dass Stilelement ge genutzt wird. hoffe ich jeden Also keine nicht. Ahnung,
2: es war, es war auf jeden Fall so ein bisschen, wo ich gesagt habe, ja, okay, es wird leider wieder auf deutsche Art gemacht. Ich habe das Gefühl, dass sie das äh, Budget hier verballern für so ein Ding, was dann am Ende keiner guckt, weil es auch einfach verkopfter Quatsch ist. Also es wirkt auf mich verkopft. Es wirkt für mich irgendwie als will es zu viel. Das ist so ein bisschen wie so modernes Theater in Deutschland immer. Es muss immer alles so. Ja, wir haben aber Anspruch. Es kann nicht einfach mal unterhalten. Und ich, ich bin ja von so historischen Stoffen Fan. Also ich liebe Madman über alles eine meiner absoluten Lieblingsserien und könnte so ein historisches Ding mir super gut vorstellen. Aber hier muss es wieder einfach mit so Stock im Arsch, krampfig, äh, so bieder, aber dann künstlerisch. Also wir sind edgy, aber das mit Absicht und ach, ich weiß nicht, es wirkt einfach alles gekünstelt.
1: Das ist witzig. Also das, ähm, ich bin ja normalerweise komplett auf deiner Seite. So ich mag deutsche Produktion so gut wie gar nicht, hatten wir auch schon. Aber irgendwie hatte der Trailer was, fand ich. Also ich mochte mochte die Musik irgendwie auf eine komische Art und Weise. Also das ist jetzt nichts, was ich mir jetzt hier beim Autofahren anmache, wenn ich eine gute Zeit haben will oder sowas. Aber das mochte ich. Ich mochte diesen, wie, wie es auf mich gewirkt hat, so ein bisschen surreal seltsam. Und ähm, das hat, ja, ich sag einfach mal, für mich hat es tatsächlich Potenzial, dass ich wenigstens mal reingucke und ein bisschen, bisschen Bock drauf habe.
0: Also meine Schwierigkeit mit dem Ganzen war, die Zeit, in der er spielt, weil wenn es nicht gerade um Cuphead geht, dann sind mir die 20er und 30er Jahre hier ziemlich scheißegal. Also Zeit, die interessiert mich einfach nicht. Und ähm, oder vielleicht bei King Kong ging es noch in Ordnung, aber sonst tue ich mich damit echt schwer. Aber ich muss sagen, ich bin ja immer auf der Suche nach der Serie, die die äh, wo ich als Deutscher sagen kann, so wenn jetzt irgendwie ein Ami kommt, so ja, das kannst du dir angucken, da haben wir mal abgeliefert. Und es äh, sieht so schon so hochwertig aus. Ich muss dazu sagen, ich habe vier Blogs leider immer noch nicht gesehen. Äh, da hatte ich ja nach den Trailern wahnsinnig hohe Erwartungen. Und was man so hört, muss das ja auch wirklich die Serie sein, die wirklich, wirklich krass ist in Deutschland. Aber ähm, ja, jetzt rein optisch würde ich sagen, man sieht schon, dass da irgendwie 40 Millionen an. an äh, Kapital reingeflossen ja. sind. Und äh, ja, also bei mir ist es so hin und her gerissen. So, ich finde, es sieht wirklich edel aus, es sieht auch nicht uninteressant aus, aber die Zeit interessiert mich nicht. Und äh, das heißt, wenn es mich nicht schnell packt, dann bin ich wahrscheinlich relativ schnell wieder raus bei der ganzen
1: Sache. Ja, es sind jetzt was, acht Folgen in der ersten Staffel. Ich würde sagen, ja, guckt man halt einfach mal eine an. Wenn ja, man noch immer im Zweifeln ist, wenn man auch immer am Zweifeln ist, vielleicht die zweite, aber dann muss es dich gepackt haben, sonst hat die Serie halt verloren.
2: Ja. Genau, hat jetzt jemand auf dem Schirm? Ich weiß gar nicht, wann es dann im Free TV kommt. Es kann ja nicht so lange dauern, wenn die ARD also produziert hat, weil Sky jetzt im Oktober, ich also im Sky ist Oktober, ist ne?
1: Ja. Genau, genau Sky, Sky ist jetzt irgendwie 13. Sky Oktober. Ist
0: 13. Oktober und ich habe gelesen, dass die ARD erst 2018 dazu kommt, aber es wohl vorher schon in der Mediathek ist. Also ist ein bisschen verwirrend, aber ich denke okay. nicht vor 2018.
2: Also, um das nochmal klarzustellen, ich werde reingucken und dafür ist der Trailer Schnack da. All mein Garant ist natürlich alles äh, Vorschusshass. Also, aber so sind kann wir natürlich immer. sein. Du musst
1: dich halt so. bei dem Trailer entscheiden und dann haust du in eine Richtung drauf. Genau, und
2: es ist halt ganz, also das leider immer wieder, ich gebe immer wieder irgendeiner deutschen Produktion eine Chance und denke, oh, das ist jetzt aber bestimmt gut. Ich finde oft auch die Leute, die dahinter stehen richtig gut und finde die richtig sympathisch und sage, hey, komm, äh, und wenn man Tom Tückwer jetzt zum Interview treffen würde, wäre er vielleicht ein super netter Typ, keine Ahnung. Aber dann gucke ich rein und denke wieder, <lacht> nee, Leute, warum muss das jetzt hier wieder so eine verquaste Richtung annehmen? Warum, was soll jetzt wieder zehn Minuten Stille und Schweigen? Und warum muss ja, jetzt ja. wieder so, also, wo ich immer das Gefühl habe Sie haben eine Story und dann sagen sie, so, und wie können wir die möglichst künstlerisch machen? Und das ist aber diese typisch Deutsche, wo auch, ja, immer, also es gibt ja nur in Deutschland dieses mit der äh, Unterscheidung in E-Musik, U-Musik, was ist Unterhaltung, was ist ernsthaft. Und so habe ich das bei Film eben auch. Und das, äh, ist oft sehr, sehr schwierig. Es gibt ein paar deutsche Serien, die überzeugen können, das ist meist im Comedy-Sektor, da haben wir ein paar sehr, sehr gute Produktionen, Tatort Reiniger oder Pastefka oder so Geschichten. Ähm, es gab auch ernsthaftere Serien, die gut waren, also Weißen See kann ich nur empfehlen, das ist richtig gut, zumindest die ersten beiden Staffeln, dritte habe ich bis heute noch nicht gesehen. Ähm, von daher, vielleicht wird das wieder so eine Ausnahme, aber der Trailer sieht für mich schon wieder nach Kunstfilm aus. Guck nur ja.
0: mal Sense8. Aber
2: letztlich, <lacht> ja, letztlich ich
1: verstehe nicht. ich voll, was du sagst. Ich verstehe, was du meinst. Ich, äh, ich sehe es nur anders. Also ich freue mich drauf ein bisschen. So, für mich, je, je irrer, surrealer und seltsamer das Ganze wird, also je, je weiter weg von der eigentlichen Realität der 20er Jahre, umso äh, interessanter wäre es für mich tatsächlich. So, ich ja, weiß nicht, dann, in welche, ja, so ein bisschen in Richtung comicartig oder sowas. Also ja, aber jetzt, dann müsste
2: man es auch anders, weißt du, dann müsste man es anders verkaufen und ich habe ja so das Gefühl, sie wollen es schon verkaufen, als jetzt zeigen wir mal, wie die 20er in Berlin wirklich waren und dafür ist es mir dann aber wieder zu arthouse. Genau und
1: wenn es genau so ist, bin ich komplett bei dir, dann hat es mich nach der ersten Folge verloren. So, ich hoffe, dass es anders ist. Da mhm. schauen wir einfach mal.
0: Möchte ich noch kurz dazu sagen, was äh, die Zeit dann etwas später, 30er und 40er angeht, mochte ich Agent Carter die Serie sehr.
2: Auch noch nicht geguckt, ja. ich kenne nur diesen Kurzfilm, den es ja mal gab, das macht ja irgendwie Marvel nicht mehr, es gab am Anfang dieser Marvel-Filme immer so einen Kurzfilm nochmal drauf und da gibt es ja mit ihr auch so einen ersten Kurzfilm, aber die Serie habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, gibt zwei Staffeln und ist halt auch witzig, weil du den Vater von Tony Stark ziemlich oft siehst und weil du, ähm, wie heißt der Assistent von, von Robert Downey Jr., die Maschine? Jarvis? Äh, Jarvis? Jarvis, genau. Jarvis ist quasi, der checkt zuerst, dass äh, sein Vater einen Butler hatte und der hieß Jarvis und der hat dieselbe mhm. Stimme. Das ist, ah. das ist mega. So, und äh, aber das spielt halt auch in den 30er, also in den 30er Jahren, so also Anfang 40er, halt Kriegszeit, und äh, das ist eine sehr, sehr unaufgeregte, schöne Serie. Leider, leider eingestellt. Ja. Okay, das heißt, äh, wir, wir sind skeptisch, was Babylon Berlin angeht, äh, so oder so werden wir dem Ganzen eine Chance geben, ich meine, von uns hängt ja auch nicht ab, nee. aber genau, ihr wisst Bescheid, So, ihr habt äh, mitbekommen, dass es das gibt und dann können wir jetzt weitermachen zu und zu einem Thema kommen, was ihr bestimmt mitbekommen habt und zwar geht es um Tomb Raider.
2: Du sagst Tomb Raider immer noch, ja? Tomb Raider. Ähm, das ist ja so ein, so ein altes Mitbringsel aus unserer Kindheit und Jugend, ne? Ich kann es mir auch nicht abgewöhnen.
0: Wie, wie wäre es denn richtig?
2: Naja, es ist ja dieses komische, stumme B, es heißt irgendwie so Tomb Raider oder so. Aber ich werde zu diesem Raider. Spiel und Film immer Tomb Raider sagen, weil so habe ich es als Kind gedacht. Tomb, Tomb Raider, Tomb Raider.
0: Tomb oh. Raider heißt jetzt Twix. Genau. <lacht>
2: Nee, ich finde es nur, find's nur so, also das ist irgendwie. Es gibt so Sachen, das ist als Marke so eingebrannt. Ich werde das, ich, das kriege ich nicht mehr geändert und will ich auch gar nicht. Also manchmal manchmal kriege ich es dann doch hin, aber meist sage ich Tomb Raider einfach.
1: Ja, so. ist halt einfach im Kopf.
0: Dann würde ich sagen, fängt jetzt mal der Chris an, damit er auch mal zu Wort kommt, gleich von Anfang an.
1: Okay, also, ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre zu den Leuten, zu den wenigen Leuten, die mit dem Relaunch der Tomb Raider-Tomb Raider-Reihe nicht komplett äh, auf dem Hype Train waren. Also ich weiß, die Spiele sind sehr gut, sind jetzt schon zwei und ähm, grafisch gut, erzählerisch gut und Action und alles, aber mein Herz war einfach damals gebrochen, als äh, ich den den ersten Teil des Remakes gespielt habe und festgestellt habe, es geht halt sehr viel um Geballer und es geht sehr wenig um Suchen, Rätseln und alles Mögliche. Das hätte bei mir, keine Ahnung, wenn wie, wie die Schrauben da gedreht sind, wenn es 80-20 ist, hätte es bei mir genau andersrum sein müssen, damit es mich äh, wieder abholt, mhm. so wie früher. Und genau das ist... Ähm das Problem, das ich jetzt bei dem Trailer sehe, ich ne, sie ist wahrscheinlich echt gut gecastet. Ähm, und sie sieht auch recht hübsch aus. Ich finde das Plakat ein bisschen fragwürdig, weil es irgendwie seltsam aussieht. Aber <lacht> der da, tödliche da
0: Kobra-Nacken.
1: Ja, ja, also ich verstehe, ich, versteh, ich zeige halt so. entweder ihren Hintern oder ihr Gesicht, aber das, was sie auf dem Plakat machen, sieht einfach komisch aus. Und ähm, Aber da will ich mich gar nicht lange aufhalten. Ich hab Schiss, dass sie aus der Möglichkeit hier einen richtig, richtig schönen Explorer-Film äh, zu, zu machen, äh, irgendwie abdriften in zu viel, wir zeigen, wie hübsch sie ist, wir zeigen, wie wie gut sie aussieht und wir zeigen Shots, die aus dem Videospiel eins zu eins portiert sind und ähm, einfach nur Geballer und Action machen und dat, das fände ich sehr schade, weil eigentlich könntest du mit, äh, bei dem Remake zu dem Tomb Raider-Film halt wirklich, wirklich auf die Kacke hauen und was was richtig schön, also eine richtig schöne eigenständige Videospielverfilmung machen, die, wo man richtig Bock drauf hat, dann auch mehr Story, mehr Fortsetzung und eben, also was, was ich brauchen würde, wäre dieser äh, ein bisschen Indiana Jones esque Vibe und das glaube ich, kriegen wir hier leider nicht.
0: Ja. Äh, Steve, willst du weitermachen oder soll ich erstmal? Nö ja, dann mach, mach du erstmal. Okay. Äh, ich finde, die Besetzung ist der Hammer, also Alicia Vikander, Alicia Vikander, ähm, spielt Laura Croft, die haben wir gesehen in The Danish Girl, war aber nicht diejenige, die sich hat umoperieren lassen. Äh, dann war sie der der Roboter in Ex-Maschine, war, hat in Jason Bourne mitgespielt, in, in Codenauer ankel die ist, die ist eine Top-Besetzung, wobei man dazu sagen muss, dass sie halt nicht so populär ist, wie Angelina Jolie zu dem Zeitpunkt, als sie die Rolle übernommen hat, äh, gewesen ist. Ähm. Sonst mache ich mir da wirklich, wirklich viele Sorgen. Das geht schon mal damit los, dass äh, der, der Trailer genauso anfängt wie Iron Fist. Und das ist gar kein gutes Zeichen. So, sie geht, äh, sie geht so ins Gebro- Gebäude unten ist der Empfang, so, ja, wer sind sie? So, ich bin Laura Croft, so, oh, ne, so, keiner hat sie erkannt. Das ist genau wie bei Iron Fist und das ist ein, ein ganz schlechtes Zeichen. So, hm. ja, dann, Vater verschwunden, sie vorstellt daher, da haben wir wenigstens so ein bisschen unsere Indiana-Jones-Komponente. Ja, aber dann so viel Klischee, ähm, Flugzeugwrack im Dschungel, da weißt du nicht, hat, haben sie es bei Lost geklaut, haben sie es bei dem, bei dem Spiel, Spiel selber geklaut oder bei Uncharted 3, ja. ja. Ähm, dann erinnert es wirklich krass an den Reboot des Spiels. Also sind ja teilweise zehn, eins zu eins gleich. Also ihr Vater ist verschollen, sie geht auf das Schiff. Das Schiff äh, äh, hat eine Bruchlandung. Äh, ich glaube sogar, die Bösen heißen im Spiel auch Trinity. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und das Spiel hatte halt ein ganz, ganz großes Problem, vor allen Dingen der erste Teil. Du siehst eine junge Laura Croft. Also das heißt, sie ist noch nicht die taffe Archäologin, sondern sie ist eine junge, heranwachsende, interessierte Frau. Und die erleidet Schiffbruch. Die wird körperlich misshandelt, die wird fast vergewaltigt und äh, ja, ist völlig auf sich allein gestellt. Und äh, das wurde dir im Spiel in den Zwischensequenzen halt gezeigt. Aber wenn du dann selber gespielt hast, hast du einfach nur haufenweise Leute abgemetzelt. Und das hat halt so gar nicht zusammengepasst. Und ich bin gespannt. Also in einem Spiel lässt man es vielleicht noch durchgehen. Da sagt man, ja, das ist ein bisschen komisch, aber egal, es macht Spaß. So hier, ich kann rumballern, ich kann ein paar Rätsel lösen. Im zweiten Teil sind es ja dann übrigens auch wieder mehr Rätsel. So, natürlich hast du deine Ballerteile, aber es ist dann schon mehr so in die Uncharted-Richtung. Ähm, aber bei einem Film wird das nicht funktionieren. Du wirst nicht gleichzeitig der Ver Verletzliche und die Mega Megataffe zeigen können. Und ich habe ja. so die Befürchtung, dass sie, dass sie da nicht genau wissen, wie sie das Ganze lösen sollen. Also, du siehst im Trailer krasse Action mit Fallen auslösen und Rätseln und so weiter aber sie erleidet halt den, den ganzen Scheiß, sie muss den ganzen Mist durchleben und ich glaube nicht, dass sie da eine vernünftige Lösung finden und eben dadurch, dass die Schauspielerin auch noch relativ unbekannt ist, mache ich mir wirklich Sorgen, dass wir da auf einen Mega-Flop zusteuern und es da keine Fortsetzung geben wird.
1: Ja, so dieses typische zu viel gewollt und äh, am Ende halt doch in alle Richtungen enttäuscht.
0: Ja. Ja,
2: dann äh, würde ich euch in äh, allen Punkten mal zustimmen und trotzdem noch ein bisschen was dazu ergänzen. Denn also, äh, ihr habt im Grunde alles Wichtige schon gesagt. Die Schauspieler ist super, aber ein paar Sachen äh, muss ich widersprechen. Nämlich Nummer eins, äh, mir geht es nicht so wie äh, Chris, dass dass man jetzt sagt, äh, ich habe da Schiss davor. Sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es gegen die Wand gefahren <lacht> haben. Ich habe da nicht mehr Schiss davor. Und zu viel gewollt finde ich nicht. Ich finde fast schon zu wenig gewollt. Denn äh, Überraschung, ich habe das Reboot nicht gespielt. Ich äh, kenne nur die alten Teile. Also ich kenne natürlich das Reboot. Und selbst ich habe den Eindruck, es es sieht komplett aus wie das Videospiel. Selbst ich erkenne das Sehen wieder, die ich äh, genauso eins zu eins schon gesehen habe. Und es sieht eben nicht aus wie zu viel gewollt, sondern wie wirklich lahme Verfilmung des Videospiels. Und das wird halt natürlich ein großes Problem. Schauspielerin bin ich bei euch, super Darstellerin. Finde die mega gecastet, sieht toll aus als Lara Croft. Finde ich super. Ähm, sehr viel schöner als ähm, Angelina Jolie. Schöner im Sinne jetzt nicht des Aussehens, sondern schöner, passender von der Besetzung. Denn Angelina Jolie war damals mehr so der Typ, Lara Croft, also mehr so das, wofür sie stand als Darstellerin, dieses Männer himmeln sie an, Frauen wollen sein wie sie, sie ist so eine Sexbombe und trotzdem gilt sie als tough. Dafür stand sie mehr für den Typus, aber eigentlich passte sie auf die Rolle gar nicht so gut von dem Spiel her, sondern mehr wirklich dieses Charaktermäßig. Jetzt finde ich, die sieht aus wie diese Lara, die wirklich so ein bisschen relatable, so ein bisschen, so könnte so eine Figur sein und so, das passt super gut. Aber es wirkt halt so, als hätten sich bei der Geschichte überhaupt irgendwie keine tolle ja, Indiana Jones, Rip-Off oder Uncharted, Anleihen genommen, im Guten, sondern wirklich so die langweiligsten Fallen, so das Öde. Der ganze Look sieht auch wirklich nicht überzeugend aus. Das sieht einfach langweilig aus dem Dschungel. Alles so ein grau-braun Gemisch, aber irgendwie auch nichts, was hervorsticht. Also dieses tolle Abenteuer, wie man das aus den alten Indiana Jones Filmen hat, kommt gar nicht raus. Auch zu viel CGI, eben wie Ränder zwischensequenzen aus dem Videospiel. Dann diese furchtbare Musik. Diese badum Ding da, das ist so, 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 so ein komischer. Ich finde das richtig lächerlich, wie diese Musik da einsetzt. Da <lacht> habe ich wirklich das Gefühl, weil wer hat denn den Track rausgesucht? Und ich habe halt einfach das Gefühl, obwohl. Und das waren irgendwie alle Trailer, dies, diesmal waren ja irgendwie unter zwei Minuten so gefühlt, irgendwie 1.40, 1.50, so erste Teaser und ich habe trotzdem das Gefühl, ich sehe schon viel zu viel von dem Film, ich sehe schon alle Highlights, Action-Set-Pieces, ähm, aber nichts an Momenten, wo man sagen würde, ja, das ist 2017, das ist was Besonderes, das ist Hammer, oder 2018, wenn der Film kommt, also es wirkt halt wirklich so standard, generisch, könnte auch von vor zehn Jahren sein, irgendwie, da ist leider gar nichts, was nach tollem Abenteuer und Dings aus, also Nee, ich glaube, das wird leider nichts.
1: Das Gefährliche ist halt, wenn du so einen Trailer siehst und das, das Ding, worüber du dich am meisten gefreut hast, ist Nick Frost. Ja, ich wollte auch noch sagen. So. etwas falsch gemacht.
0: Ja, Absolut, ich wollte auch gerade sagen, so, ey, aber ein Highlight hatte der Trailer und wenn der genug Screen Time hat, dann rettet er den Film. Ja, also ja, ihr,
2: ihr Spruch, ich nehme zwei, ist ja auch super, dieses typische Lara mit den zwei Waffen, haha, super cool, das finde ich zum Beispiel, der, der ist gut platziert, mehr Lacher brauche ich jetzt zum Beispiel auch nicht, ja,
1: aber alles aber, andere ähm, sind
2: halt keine Momente, das ist halt gesehen und vergessen. Ne?
1: Du kannst halt eigentlich, zu dem, was du gerade gesagt hast mit der alten und der neuen Laura Croft, das ist halt wie auch aus, also wie auch in den Videospielen jetzt so. Ich finde, dass die Angelina Jolie ist halt die absolute Verkörperung der alten Laura Croft durch dieses ja. ganze wilde Rumgeballer und sowas und Alicia Vikander ist halt jetzt, also der kaufe ich die neue Laura Croft schon mehr ab. Wenn jetzt dieser dieser Film, was man im Trailer nicht gesehen hat, einfach tatsächlich so sich 20 Minuten Zeit nimmt und dieses krasse Leiden äh, wirklich schön visualisiert, wie es eben das Videospiel versucht hat und meiner Meinung nach das Videospiel schon nicht genug in die Kerbe gehauen hat, dann hätte das für mich was. Das wäre dann dieses typische, du musst erstmal zu dem werden, zu der Figur werden, die man jetzt eigentlich kennt oder die man bei dem Namen Laura Croft erwartet. Und wir sind halt dann dabei, so wie in, keine Ahnung, wie im wie Batman Begins am Anfang und so. Das ist, das wäre nicht schön. Das würde mir was geben, aber ja ansonsten wie Steve schon also wie, wie jeder von uns eigentlich gesagt hat, du hast halt sehr viel von diesen Klischee-Szenen, von denen ich einfach das Gefühl habe und das habe ich auch vorhin gemeint, dass das dass die Produktionsfirma die will diese Szenen so unterbringen, weil sie denkt, dass wir als Nerds sie sehen wollen, aber das was wir sehen wollen, ist eben eine intelligente Anbringung von von guten Szenen und nicht einfach nur diese Szene, damit sie jetzt im Film ist und dann wirkt sie halt einfach leider nur recht billig und reingeschustert.
0: Ja. Mal ehrlich, wenn ich einen geilen Archäologenfilm sehen will, dann spiele ich Uncharted.
1: <lacht> das ist schön. Das, ist sch das gefällt mir.
0: Ach ja. Ja, ich habe ja trotzdem die Hoffnung, dass es gut wird. Aber halt auch Zweifel.
1: So, ich erwarte nichts Großes, nichts Meisterhaftes. Ich erwarte vielleicht schöne Popcorn-Unterhaltung. Und vielleicht kann es mich ja auf der Schiene abholen. Ja. Aber bei allem anderen habe ich zu viel. Zu viel äh Schiss, dass sie sowieso verkacken.
0: Aber ich wäre bereit, einen neuen Teil zu spielen, weil ich fand ähm, den Reboot sehr gelungen, die, die Fortsetzung nochmal wesentlich besser. Und okay,
1: so du, hast, du hast beide schon gespielt, ne? Ich habe beide schon gespielt, ja. Ich muss den zweiten, muss ich jetzt auch irgendwann mal äh, zocken. Ich hatte den auf der Gamescom in der Hand, als ich die Xbox One X getestet habe und ähm, da habe ich mir auch gedacht, so echt eine ne Schande, dass ich da nicht reingeguckt habe. Aber wenn jetzt die, die kommt ja auch im November glaube ich, wenn die da ist, dann werde ich mir den bestimmt auch nochmal holen.
0: Ja, was sie da sehr schön gemacht haben, ist äh, die die Mischung aus Schlauch und Schlauch, der so groß ist, dass es dir ein bisschen wie o Open World vorkommt. Also du... Open Schlauch, ja, das -Schlauch, ist tatsächlich genau. ein
1: Begriff. Der, <lacht> ja, das freut mich, das mag ich. Ja,
0: ne, und dann kannst du halt da in den weiten Bereichen rumsuchen, findest überall Schätze, kannst findest da eine Höhle, findest da, also es gibt halt versteckte Schatzkammern, die nichts mit der Story zu tun haben, wo du dich dann, das sind halt dann kleinere Rätsel und dann kriegst du wieder ein Artefakt und freust dich so und das hat echt mega Bock gemacht.
1: Geil, geil, geil.
0: Gut, dann haben wir für heute auch schon alle trailer themen durch, ähm. Ich habe vorhin, als ich die Trailer geguckt habe, hatte YouTube eine Werbung noch vorgeschaltet und hatte den Trailer zu What Happened to Monday ähm, gezeigt. Ähm, vielleicht können wir den ja demnächst mal unterbringen, weil da spielt eine Schauspielerin sieben verschiedene Rollen und das ist die mhm. von der millennium triologie Also ist eh eine krasse Schauspielerin und die
2: spielt genau halt Nomi Rapacz oder so, wie auch immer man sie
1: ausspricht. Ja, genau. Ich habe den Trailer gesehen ähm, vor Mother, den ich mir im Kino angeschaut habe letztens. Ah okay. Äh, ja, äh, dachte ich auch, interessant. Auch mit Glenn Close, William Defoe, äh, krasser Cast am Start. Richtig, genau. Also, ja, ganz kurz, da müssen wir jetzt eigentlich kurz einhaken. Jetzt musste ganz kurz auch was zu Mother noch sagen. Okay, also Mother, ich weiß nicht, äh, abgefahren. Ich fand ihn ziemlich gut. Aber ich verstehe, dass sich da die Geister scheiden. Also, das ist ein Interpretationsspielraum, den du da hast. Also, einfach, du siehst den Film und denkst dir am Ende einfach nur so, What the fuck? Es waren auch die ersten Worte von meiner Frau zu mir, so, was zur verfickten Hölle haben wir da gerade angeguckt? <lacht> ich muss da jetzt erstmal drüber nachdenken und dann äh, ging der Abend eben so weiter, dass wir bis um zwei Uhr nachts nebeneinander im Bett lagen und über den Film geredet haben. Also er hat schon viel richtig gemacht. Schauspielerisch Wahnsinn, also wirklich, wirklich wahnsinnig gut und ansonsten kann man für solche Filme keine Empfehlung aussprechen, weil es einfach jeder selber entscheiden muss, ob er bereit ist, sich den anzugucken. Aber ich, also mir hat er echt gut gefallen. Und ich war ich, ich habe meine Theorie über alles, was in dem Film passiert. Allerdings quatschen wir da gerne mal drüber, wenn ihr den auch geguckt habt. Und äh, ansonsten, ja, wie gesagt, schaut ihn euch an, wenn ihr wenn ihr Bock auf, auf so ein Mindfuck habt. Aber Mindfuck Richtung Vanilla Sky oder Richtung Wild Things? Ach, es nee, Eher ist
2: David Lynch, ne? Eher,
0: Richtung
1: eher David, David Lynch, Lynch genau, okay. das würde ich so, jetzt auch sagen, also, so. Um, ich habe
2: nicht gesehen, aber ähm, äh, unser Kumpel Dom hat es mir im äh, Podcast neulich äh, haarklein erzählt und danach Off the Record noch äh, durchspoilern müssen, weil mich einfach alles interessiert hat und ich musste okay, es okay. nicht also, mehr um, um ja, zu gucken. Ähm, ich, ich ich, es ich noch ein nicht bisschen Bild. Deshalb wollte ich jetzt gerne noch eine zweite Meinung mal hören. Also okay. ähm, werde ich mir angucken, wenn er im Heimkino verfügbar ist.
1: Yes, yes. Es sind auf jeden Fall äh, abgefahrene Bilder. Also ich glaube, selbst wenn man mit wenn man alles hasst, was dieser Film einem bietet, dann hat man, trotzdem kann man diese abgefahrenen Bilder nicht abstreiten und diese schauspielerische Leistung. Also, at least that.
0: Okay. Ja, ich meine, äh, Michelle Pfeiffer freue ich mich immer, wenn ich sie mal wieder sehen darf. <lacht>
2: ja. Die ist ja wohl, im, im wenn ich das richtig mitbekomme, im nächsten Ant-Man dabei. Ne? Ant-Man and the Wasp ist sie ja, glaube ich, dabei.
1: Oh, das wäre aber cool. Oh, also, ich habe mich auch mich. gefreut, die mal wieder zu sehen.
0: Sehr gut. Ja, auf was freut ihr euch denn von dem, was wir heute besprochen haben am meisten? Fangen wir mit dem Steve an. Ja, einfach,
2: also äh, Auslöschung auf jeden Fall. Red Dead Redemption ist so ein Ding, würde ich gern. Aber ihr kennt mein äh, Zeitproblem. Von daher, das mal so am Rande verfolgt. Aber äh, Auslöschung auf jeden Fall unbedingt. Also da bin ich groß dabei und da halt kriegt Bock noch mal wieder was von Alex Garland zu lesen.
1: Mhm. Chris, bei dir? Ja, bei mir äh, Hands Down Red Dead Redemption 2. Auf jeden Fall. Also da das wird wahrscheinlich einer der Titel 2018, auch wenn er so früh rauskommt.
0: Yep, da hänge ich mich dran an diese Entscheidung und für mich ist es dann wahrscheinlich ein Titel für 2018 und 2019 <lacht> so langsam wie ich spiele. Aber hey, da freue ich mich drauf. Wer, wer, was kann mir sonst über ein Jahr Entertainment bieten? Ja. Gut, dann würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf. Vielen Dank. Genau, es
2: bleibt mir noch eins zu tun. Ich werde euch jetzt noch eben schnell das äh, besagte Bartfoto schicken.
1: Ja, das ist natürlich, das ist wichtig Wichtigste noch, von der ganzen Ausgabe.
2: Damit ihr quasi noch live hier ähm, euch dazu äußern könnt.
1: <lacht> ich bin echt gespannt jetzt. Hau rein.
2: So, es müsste jetzt bei euch
0: äh, <lacht> Wow, ich weiß gar nicht, ob ich es angucken will. Chris,
1: miese Lache reicht mir eigentlich schon. Das, du bist wunderschön, Mann. Du bist einfach nur wunderschön. Es ist super, oder? Es ist, ja, man kann das es also, sein, so. Du kannst es tragen und du solltest es auch tragen. Ich finde, du hast eine Verantwortung. Ja, Einem ich muss Menschen. es jetzt auch tragen. Also Einem Menschen ja, gegenüber.
0: Hast du ja ein Gift geschickt und ich glaube, das ist mein Lieblingsgift dieses Jahr.
1: Ja, ja sehr gut. Sehr gut. Ich, ich werde dieses Gift benutzen, wenn ich, wenn ich einfach mal bei Twitter, um jemandem zuzustimmen oder sowas, <lacht> oder jemanden <lacht> fragend so anzugucken. Das ist ja, großartig. es ist so ein bisschen,
2: ich finde, es ist so ein bisschen so wirklich Vorstadt-Cop. Ja. Ähm, so mit ja, so einer Taschenlampe schon... in so ein Auto leuchten.
1: Richtig. So, also die dir würde ich vertrauen. Sehr gut.
0: Ich bin ja neidisch auf dein volles Haar, muss ich sagen.
2: Naja, so voll ist es nicht. Sie sind sehr, sie sind sehr dünn, die Haare, aber, ähm,
1: aber
2: bevor wir jetzt hier in den Männerstammtisch verfallen. Ähm,
1: genau. Wir gut. haben alle unser Päckchen zu tragen.
2: Genau, wie gesagt, dafür der Bartwuchs nicht so überzeugend, aber naja.
0: Na oh ja, reicht. Das ist schon eine ordentliche Schnodderbremse.
1: Das ist ein solides, <lacht> solides Ding.
2: Naja, das täuscht alles. <lacht>
1: Dünnes gut. Haar, ja, ja, ist recht. Alles klar. <lacht> Dann, das sind ähm, nur zwei ganz dicke Barthaare, die er sich so zu der Seite <lacht> gekämmt hat. Oh Gott, man erkennt es, naja.
2: Das Geheimnis ist gelüftet. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Ähm, hoffentlich dauert es beim nächsten Mal nicht wieder so lang. Wir haben jetzt ja, ein bisschen gebraucht. ne?
1: Hölle ja, ey. vor allem ich war glaube ich jetzt, also abseits der Gamescom-Folge war ich jetzt tausend Jahre nicht dabei. Und äh, ich, ich hoffe, das wird jetzt bald anders wieder. Wir kommen wieder in gewohnte, in gewohnte Zyklen zurück.
0: Hoffen wir das Beste. Alles klar. Dann einen schönen Abend. Bis bald. Oder einen schönen Tag, je nachdem, wie es bei euch gerade ist.
1: Yes, yes. und Tschüss. Tschüss. Das war Trailer-Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
0: So, ich muss den Stöpsel raustun. Das irritiert mich immer so, wenn die Antworten kommen. Ja,
2: that's what she said.
0: <lacht> Stöpsel raustun. <lacht>
2: Bäh. Ekelhaft.